0: W drugiej Bundeslidze sezon zaczyna się już dzisiaj, więc i my startujemy z naszym futsalgotem w sezonie 21-22. Ja nazywam się Krzysztof Bardel i wraz ze współprowadzącymi Maciejem Iwanowem i Kacperem Jagiełłą. Witam. Cześć. Witamy bardzo serdecznie w sezonie, w zasadzie w presezonie 21-22, bo my się skupiamy tu głównie na Bundeslidze. No a ten odcinek poświęcimy, będzie dosyć długi, będziemy mieć kilku gości. No i poświęcimy go na omówienie tego, co nas czeka. W drugiej Bundeslidze, która jest zdecydowanie najciekawsza w od od, od lat. Wiele zespołów, które są bardzo zasłużone dla niemieckiej piłki, których wielu by powiedziało miejsce jest w Bundeslidze, Gości będzie teraz na zapleczu. Dlatego szykuje nam się bardzo wyrównana i miejmy nadzieję bardzo emocjonująca, emocjonujący sezon w drugiej Bundeslidze. Ten odcinek podzielony będzie na segmenty, będziemy sobie rozmawiać z gośćmi o klubach, z którymi sympatyzują, no i nie będzie on mocno płynny, będziemy po prostu przeskakiwać z jednego klubu na drugi, myślę, że potrwać może ponad godzinę albo i dwie, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie, a zaczniemy sobie od Szalkę ponieważ w oczekiwaniu na naszych kolejnych gości w czasie nagrania możemy odhaczyć ten temat, który wydaje się być jednym z najciekawszych w drugiej Bundeslize w tym sezonie. Szalkę, które spadło, chciałoby się powiedzieć niespodziewanie, ale każdy kto, kto śledził pierwszą Bundesligę w poprzednim sezonie wie, że spadło bardzo spodziewanie, biorąc pod uwagę to, jak radziło sobie w sezonie 2021. Dużo zmian, odeszło ponad 10 piłkarzy, ponad 10 przyszło, kilku jeszcze odejdzie. No i trzeba się zastanowić, na co to Szalkę w tym sezonie stać. Czy to jest murowany kandydat do awansu, czy to jest Bayern drugiej Bundesligi, tak jak niektórzy działacze klubu zapowiadali, czy raczej będzie tu postępująca HSV-izacja i Szalkę na dłużej zagościć będzie mogło na zapleczu Bundesligi, co jak wiadomo no, korzystne nie jest, bo im mniejsze pieniądze, im mniejsze perspektywy na rozwój. Jak Szalkę zaplanowało powrót? Jakich ma zawodników? Czy kadra jest rozwojowa, czy raczej nastawiona na wynik tu i teraz? No i głos na początku przekażę Kacprowi właśnie. Może zacznijmy od tego, jak wygląda kadra Szalkę w tym sezonie, jako, na, na jakiej polityce transferowej, jak zdecydowały się władze Szalkę budować drużynę pod, jak się wydaje, szybki powrót do Bundesligi
1: kadra wygląda bardzo dobrze i tak jak tutaj mówiłeś o spodziewanym spadku to chyba najlepsze co mogło się zdarzyć, że jak spadać to może w takim stylu, który był ośmieszający i bardzo wstydliwy ale jednak dawał sporo czasu na to, żeby przygotować kadrę na nowy sezon a nie jak w przypadku Werderu spaść właściwie w ostatnim momencie i zostać z tym do teraz, że nie wiadomo po prostu jeszcze jak ta kadra będzie wyglądać w nowym sezonie. W Szalkę przebiegało to w miarę sprawnie, bo już w zasadzie przed zakończeniem sezonu w Bundesliga udało się podpisać kontrakty z kilkoma ważnymi zawodnikami. Sprawy udało się w miarę szybko posprzątać, jeśli chodzi o to, kto odejdzie z klubu, no bo wiadomo było, że wszyscy wypoczęci zawodnicy wrócą do swoich klubów. Kontrakty na drugą ligę u takich zawodników, którzy tylko przebywaliby w klubie i trudno było by się ich pozbyć, też zostały rozwiązane więc potrzeba było w zasadzie nowej drużyny, bo tutaj mamy 21 zawodników, którzy odeszli w stosunku do poprzedniego sezonu i została praktycznie sama młodzież wsparta Fermanem i Langerem. No właściwie to trzeba było budować wszystko od nowa i trzeba przyznać, że Rowan Schroeder, czyli nowy dyrektor sportowy, poradził sobie z tym całkiem dobrze, bo wszystko przebiegało bardzo sprawnie i można trochę narzekać, że może sporo zawodników, około trzydziestki, pojawiło się w klubie, że trochę ta, ta kadra będzie przypominała altbojów, no ale właśnie tego było potrzeba, bo jednak samą młodzieżą nie da się grać, wielu kibiców pewnie miało jakieś wyobrażenia, żeby tutaj próbować powtarzać drogę Stuttgartu, no ale po pierwsze nie te możliwości finansowe, bo sytuacja jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu wydawała się być bardzo ciężka, mówiło się też o minusowych punktach, które potencjalnie Szalkę może, może otrzymać w drugiej lidze. Ostatecznie do tego raczej nie dojdzie albo nawet na pewno, więc kadrowo na ten moment wygląda to, to bardzo dobrze i pod względem pierwszej jedenastki naprawdę można mówić, że to jest drużyna, która jest gotowa walczyć o pierwsze dwa miejsca i bezpośredni awans do Bundesligi i też jest sparta wieloma bardzo młodymi zawodnikami, którzy mają duży potencjał do rozwoju. Może jedyne czego brakuje to jednak takich zawodników w wieku 25-26 lat, czyli takich, którzy dadzą jakoś tu i teraz na poziomie drugiej Bundesligi, ale i po awansie mogliby jeszcze coś wnieść, bo jednak tacy zawodnicy jak Terodę, Palson czy Drexler są bardzo mocni na drugą ligę, ale też w ich przypadku pierwsza liga może się okazać znowu za, za wysokimi progami, ale też kontrakty na szczęście są zbudowane w ten sposób, że przeważnie są to dwuletnie umowy, też z możliwością przedłużenia dalszego jak w przypadku kamińskiego. Więc tutaj nie ma obaw o to, co będzie po awansie. Gorzej będzie z tym, jeżeli nie uda się awansować przez następne 2 3 lata, to może zacząć się większy problem, ale na razie wygląda to optymistycznie, jeżeli chodzi o sam, sam kształt kadry i może HSV wygląda bardziej, moim zdaniem kadrę ma bardziej rozbudowaną i szeroką, gdzie zawodnicy są na, na pozycjach o podobnym poziomie. Tak tutaj może być problem w szalkę, gdy wypadnie dwóch, trzech kluczowych zawodników, powiedzmy Terodelaca Laca i Aueyan. i i tu już będzie problem, bo nie wiadomo też na ile można już liczyć dzisiaj na tych młodych zawodników z akademii, bo potencjał na pewno mają na tyle dobry, żeby w perspektywie kilku lat stanowić o sile szalkę, ale czy na dziś będą w stanie to zrobić, tej pewności nie ma.
0: No ja, kończąc ten wątek, małą ściągawkę sobie przygotowałem. Ostatnio rozpisałem sobie wiek pierwszego składu szalkę. no i wygląda to tak, że jest Ferman, 33-letni, Uwe 25-letni, Kamiński, 29, Tio, 20, Becker, 24, chociaż tu być może będzie grał nieco młodszy Flick, Ramftl 29, Palson, 30, Latza, 32, Drexler, 31, Bülter, 28, Terode, 33. Średnia wieku powyżej 28, więc no faktycznie jest to Stawianie mocno na doświadczenie. No ale z drugiej strony jest też bardzo wielu zawodników yy, młodych: Borzdogan, Idrizy, Aidin, Czalanolu, Flik, Hopi, Tio, który też w pierwszym składzie będzie grać. Do tego dwóch zawodników wypożyczonych: yy, napastnik Peringer i Michalkow z yy, Zenitu, Sankt Petersburg. Kadra na pewno ciekawa. Yy, czy gwarantująca awans? Trudno powiedzieć. To jest szalkę, gdzie w ostatnich latach. Yy, jak wszystko wyglądało sensownie, to szło wręcz przeciwnie, więc tutaj trudno oferować wyroki. Myślę, że żaden z naszej trójki się nie pokwapi, żeby powiedzieć, że Szalkę to jest pewniak do awansu. Chociaż zdecydowanie jest to faworyt przynajmniej do top 2, jeżeli nie, nie do mistrzostwa na ten moment. Patrząc na kadrę, patrząc na lekkość w tym, jak ściągali zawodników, o których większość drugiej Bundesligi bądź co bądź może, może nie tyle, co mogłaby pomarzyć, no ale byli to, byliby to dla nich na pewno kluczowi kluczowi zawodnicy. Szalkę wciąż ma do sprzedania jeszcze kilku graczy, więc jeszcze ta kasa się uzupełni. W nawiązaniu do tego, co mówił wcześniej Kacper, że... Szalkę groziły ujemne punkty na początku sezonu, jeżeli nie spełnią określonych wymagań finansowych. Zdaniem pani dyrektor finansowej Szalkę sprawa jest już zamknięta, ujemnych punktów nie będzie, no ale jednocześnie nie wiadomo, czy, to, czy te, ten brak ujemnych punktów, czy to twierdzenie pani dyrektor uwzględnia jeszcze sprzedaż kabaka, arita, maskarela czy nastazicia. Nie, wiadomo, nie znana jest też przy, przyszłość Salifa Sane. Mm, czy, czy już na ten moment ten problem jest zażegnany tak czy siak wydaje się, że przynajmniej w tym kontekście gra, fani szalkę mogą grać spokojnie, mogą spać spokojnie jeszcze jedną rzecz w kontekście Szalkę chciałem z Wami poruszyć. Jakby się tak zdarzyło, że Szalkę awansuje, to patrzę na ten skład i mimo wszystko widzę niewielu zawodników, którzy dają jakość na poziomie Bundesligi. To są gracze, którzy albo w swoich zespołach byli reze głębokimi rezerwowymi, albo tacy, którzy no na poziomie Bundesligi raczej się nie sprawdzali, no poza latcą, który... Faktycznie w Mainz był istotnym zawodnikiem, bardzo solidnym punktem środka pola, no ale to jest też zawodnik wiekowy. Jak wy to widzicie? Szalka awansuje i mamy kompletne przebudowanie kadry? Czy raczej mamy paniczną walkę o utrzymanie zawodnikami, którzy są no, na poziomie góry drugiej Bundesligi, ale, na, nie, ale nawet niekoniecznie dołu pierwszej?
1: No też trudno powiedzieć, bo różne jest podejście różnych drużyn po awansie też. Na przykładzie Arminii można powiedzieć, że podobnym składem jak w drugiej lidze można się utrzymać przy różnych innych sprzyjających okolicznościach, a też może jak Union trzeba wymieniać cały czas kadrę, wprowadzać świeżą krew i nie przywiązywać się do tego, co jest obecnie, bo młodzi zawodnicy na pewno będą dostępni też na kolejny sezon. Ci, którzy mają kontrakty na dwa lata Pewnie mogliby zostać jako rezerwowi, ale pod względem pierwszej jedenastki na pewno potrzeba było by większych wzmocnień. Ale to też takie zastanawianie się, co będzie za rok w tej sytuacji. Chyba nie ma większego sensu, bo też widać, jak ta kadra jest budowana. Chyba jest oczekiwanie po prostu awansu tu i teraz, a co będzie za rok, to też trudno przewidywać, bo ta drużyna może się zmienić praktycznie tak zmieniła się teraz po spadku praktycznie w połowie jedenastka zmieniła się praktycznie w całości i tak może być też po awansie zależy też od możliwości finansowych jakie będą, ale też wracają kibice na stadion, mamy nadzieję, że to wszystko się utrzyma i sytuacja szalka się trochę poprawi, więc myślę, że najważniejszy w tym sezonie jest awans albo chociaż gra na takim poziomie, żeby, żeby wrócić powiedzmy w następnym sezonie a nie utknąć tego jak HSV, bo to może być problem. Ale każda sytuacja, która da awans i, i później po prostu będą musieli się w klubie zastanowić, jak budować kadrę na wyseł.
0: No i jeszcze jedna rzecz chciałbym, żeby w kontekście Szalkę wybrzmiała, bo <śmiech> dla kibiców, którzy nie śledzą na co dzień poczynań tego klubu, może być to dosyć nieoczywiste, że ten spadek dla nas, jako dla fanów Szalkę, oczywiście jest gorzki i smutny, ale jednocześnie... Małym pocieszeniem jest to, że udało się pozbyć takich zawodników jak Ud, jak Bentaleb, jak Rudy, jak Oczipka, którzy ciągnęli się za tym klubem, a dawali bardzo niewiele jakości, no i też bardzo sporo kosztowali. No, sam, sam fakt, że Szalkę zredukowało około czterokrotnie swoją listę płac z 80 milionów na 22, No wiele świadczy o tym, jak. I. i, i jak... Nie chcę, nie chcę tutaj użyć złego słowa, no ale jakimi pasożytami byli ci zawodnicy, którzy dawali zero jakości, a zarabiali olbrzymie pieniądze, więc... Tutaj na pewno na plus, że dużo zdrowiej wyglądają te finanse szalkę. No i e, nawet jak niektórzy mogą pomyśleć, że kurczę, bez odstępnego ud, bez odstępnego rudy, nie, to są zawodnicy, na których jeszcze wciąż, wciąż można było troszeczkę zarobić, no dla szalka najważniejsze było pozbyć się tych pensji, bo tak jak Kasper wcześniej wspominał, klub jest w ciężkiej sytuacji finansowej. Większość tych transferów była bezgotówkowa przed sezonem, na przykład chociażby Drexler czy, czy taki zawodnik jak Dries Voters, raczej anonimowy dla większości, przy, przyszli za darmo i jedynie Szalkę będzie musiał opłacić w przypadku awansu za tych zawodników i to i tak niewielkie pieniądze, więc pod, w kontekście zarządzania finansami jest tutaj naprawdę wielka poprawa, co może cieszyć. No i nawet jeżeli Szalkę te tłuste lata w te tłuste lata w Bundeslidze by przedłużyło, to i tak oni tam żyli cały czas na kredyt i to prędzej czy później mogło, musiałoby się załamać. No i może takie oczyszczenie finansowe w drugiej Bundeslidze jest przydatne, finansowe i personalne, bo wydaje mi się, że niektórych zawodników cieszymy się, że już w barwach szalka nie będziemy musieli oglądać. Jeszcze pytanie, co z panem Mendilem, a reszta... no tej gwardii z pierwszej Bundesligi, wydaje się, że albo odeszła, albo odejdzie, jak tutaj Kabak czy Maskarel. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś przemyślenia na temat Szalka, jeżeli tak, to śmiało. Jeżeli mam, uważacie, że mam jeszcze trochę czasu, to mogę w jakieś bardziej szczegółowe pytania i rozważania wejść, jeżeli Was to interesuje. Jak nie, to, to wątek Szalkę możemy zamykać i, i przejdziemy sobie do, do następnych drużyn.
2: Wiesz, pytałeś, czy Szalkę będzie Bayernem drugiej ligi. Szalkę nie ma innego wyjścia. Szalkę musi być Bayernem drugiej ligi, jeśli chodzi o wyniki. Szalkę musi awansować. Na pewno
1: ma Lewandowskiego w drugiej ligi, a czy będzie Bayernem, to jeszcze się okaże.
2: I zawsze się mówiło, taki, taki pusty frazes, że, że spadek do, do niższej ligi może być szansą dla klubu. To że, jest to, to, że są to tylko puste słowa, no to widzimy na przykładzie chociażby Hamburga czy Hanoveru, ale w szalkę to naprawdę może zadziałać. Szalkę wyczyściło, wyczyściło ten skład, wyczyściło trochę te pensje, tak jak mówiliście i naprawdę te perspektywy robią, robią się coraz lepsze. Szalkie to jest dalej uznana, uznana firma, uznana, uznana marka, no to widzimy po samych transferach, tak? Na, na drugą ligę niektóre nazwiska są naprawdę duże. A po ewentualnym awansie, kiedy środowisko będzie widzieć, że, że Szalka jest na drodze do, do naprawy tego klubu, że te perspektywy w klubie są dobre, że ta przyszłość zapowiada się w optymistycznych kolorach, to znowu ta marka, marka klubu będzie działać i piłkarze będą się ustawiać w kolejce, żeby grać w tym klubie.
1: No na pewno jak miał się ten spadek przydarzyć, to chyba lepiej, że to wyszło teraz, bo dalej by się ciągnęło to nieudacznictwo, to wydawanie pieniędzy na niepotrzebnych zawodników i trudno też byłoby się ich pozbyć, taki oczypka miał jeszcze długi kontrakt, chyba dwa lata jeszcze, no i ani on nie chciałby odejść, ani nikt specjalnie nie chciałby za niego zapłacić, więc to jest taka, taka szansa na oczyszczenie się z tych zawodników, którzy kojarzą się z ostatnimi latami porażek i też to na pewno cieszy, że ta kadra jest oczyszczona właściwie w całości, zostali młodzi zawodnicy, którzy nie są kojarzeni z tym ostatnim sezonem w takim stopniu jak inni, co chociażby jeszcze nie udało się w Werderze, do którego zaraz przyjdziemy, że tam po prostu ci zawodnicy dalej są w klubie i jeszcze będzie trzeba się ich pozbyć pewnie w jakiejś części, i dalej nie wiedzą na czym stoją, a tutaj jest nowe otwarcie, kibice są optymistycznie nastawieni, jutro na stadionie będzie 20 tysięcy fanów, także to wygląda coraz lepiej i sam okres przygotowawczy też w końcu jest optymistyczny po, po ostatnich, które nie wyglądało najlepiej. Widać, że jest tu jakaś więź trenera z zawodnikami, widać, że Większość tych zawodników ma po prostu ochotę, żeby grać w tym klubie i dla nich to jest szansa, żeby zagrać w tak dużym klubie, bo większość z nich w normalnych okolicznościach na pewno nie miałaby takiej okazji, żeby zagrać w tak wielkim klubie, jakim jest Szalkę.
2: No i, teraz, po... i, to, I też umówmy się, no na papierze, yy, jeśli w Szalkę, Szalkę wszyscy będą zdrowi, to Szalkę, Szalkę ma najsilniejszy skład kadrowy
1: no znaczy ja to odbieram tak, że ma najsilniejszą jedenastkę, a co do kadry to trochę tutaj widzę niewiadomych, bo nie wiadomo jeszcze jak ci młodzi zawodnicy
2: ja dlatego się, mówię, się że, jeśli, że jeśli wszyscy będą zdrowi, tak, jeśli nagle nie przydarzy jakaś para kontuzji to ja sobie nie wyobrażam, żeby szalkę nie awansowało.
1: No tak, no bo po, po samym rody można oczekiwać, że tutaj 20 bramek plus, jeżeli on się zatrzyma i przestanie strzelać w Szalkę no to znaczy coś faktycznie jest jakaś klątwa nad tym klubem bo no, naprawdę tutaj są zawodnicy, którzy mają jakoś nawet widać po tym, że Laca, który mógł pewnie dalej grać sobie w Mainz, był tam kapitanem. Przechodzi jednak do Szalkę wraca po latach, żeby móc pomóc w awansie klubowi. Czy taki Awe Jan, który był swego czasu dużą nadzieją Holandii na, na grę na lewej obroń nawet w reprezentacji, a tutaj przychodzi na wypożyczenie z opcją wykupu do Szalkę drugiej ligi. No i w meczach... Testowych było widać, że to jest gość z dużą jakością, który, który z miejsca może być jednym z najlepszych zawodników nawet całej ligi, więc na pewno wygląda to dobrze, i też okres przygotowawczy pod, pod tym względem był pozytywny, że nie było żadnych większych zawirowań. Praktycznie od początku kadra była skompletowana. Przed wyjazdem na obóz dochodziły tylko jeszcze chyba 3-4 nazwiska, ale, ale to jest normalne, że jeszcze w trakcie pojawiały się jakieś nowe opcje, wyniki były dobre, gra też była niezła, można powiedzieć, że nie było kontuzji przede wszystkim pierwszy raz od, od wielu lat i tylko w ostatnim czasie wypada Ferman, ale też na, pewnie na mecz lub dwa, więc tutaj żadnych większych problemów Gramozis nie ma. Jeżeli to wypali, no to faktycznie możemy oglądać w końcu szalkę, które będzie dominowało w lidze, bo, bo tego musimy oczekiwać. No i Nie będzie tutaj chyba wymówek. No wszystko wygląda na razie dobrze. Mam nadzieję, że to się uda i, i też cieszy mnie, że został trener na swoim stanowisku, że nie było znowu jakichś głupich ruchów i wyrzucania trenera po, po krótkim okresie pracy, bo to już było niepoważne i, i żaden normalny trener nie przyszedłby później już do klubu, jeżeli widziałby, jak to się traktuje trenerów.
0: No a ja jeżeli mógłbym ponarzekać, to jedyne, co mi w tym szalkę nie pasuje, to defensywa. Mimo wszystko wyjściowym ustawieniem ma być trójka z tyłu. Na ten moment mamy na lewej, stronie, na lewej stronie w trójce oczywiście Kamińskiego, na prawej stronie Tioła i na środku Flika tak to się malowało w sparingach, ewentualnie Becker na prawej w środku i w gruncie rzeczy nie ma zbyt wielu zmienników. przed Wouters, który jest sporą niewiadomą. De nominalnie defensywny pomocnik może grać też w środku obrony. Flick to też jest zawodnik, który się wybił niedawno i yy, no, nominalnie defensywny pomocnik, który jest przedstawiany na tego centralnego defensora łączącego jakby pozycję szóstki z, ze środkiem obrony. No i wyobraźmy sobie teraz, że zdarza się kontuzja Kamińskiego, nie mamy lewonożnego stopera w kadrze. Moim zdaniem... No,
1: Walters, także tutaj też nie jest tak źle.
0: No, no tak, ale to jest mimo wszystko bardzo, bardzo wąska, bardzo wąskie pole manewru dla trenera. Nie ma zbyt wielu zmienników. Poza tym Waltersem, w gruncie rzeczy może, no powiedzmy, że jest ten Walters i Flick, a poza tym mamy jedną obronę, a obaj są defensywni no tak, pom pomocnikami. No ale jeszcze
1: Falso może zagrać na, na środku można, można przejść na grę czwórką. To jest, jest
0: na działanie na żywym organizmie, łatanie na siłę. Nie, nie, nie tego się oczekuje od drużyny, która ma zdominować tę ligę. Tak? A, 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 znając Szalkę i też skłonność Mersina-Kamińskiego do kontuzji, myślę, że tutaj może być z tym spory problem. Pozostaje jeszcze opcja, że zostanie Sali w Sonę. To byłoby znakomite dla Szalkę, o ile byłby zdrowy. Już 30, 31 lat i ostatnie, ostatni sezon częściej się leczył niż grał. Teraz po kilku treningach i chyba jednym sparingu znowu odezwały się problemy ze zdrowiem, więc nie wiem jak, jak to będzie wyglądać, ale istnieją szanse, że Sane pozostanie moim zdaniem. Jeżeli gdzieś bym jeszcze szukał wzmocnień Szalkę, to... Nie
2: podoba Ci się, to oddaj <grym grym> Sane z
0: powrotem. Znaczy, tak jak mówię, o ile będzie zdrowy, to jest to mój ulub... jeden z ulubionych w ogóle zawodników Szalka, jestem jego olbrzymim fanem od kiedy przyszedł, no ale... Tak jak ostatnio sobie też z Kacperem prywatnie rozmawialiśmy, no, jaki, jaki jest sens trzymania zawodnika z prawdopodobnie jednym z najwyższych kontraktów, o ile nie najwyższym obecnie po odejściu pozostałych zawodników, na no, Mascara, Arit, Kabak i tak dalej, w drużynie, jeżeli ma grać jeden mecz na pięć albo i mniej. Także tu się trzeba poważnie zastanowić, a jeżeli Sane miałby nie zostać, to bym się też to też bym rozważył transfer jeszcze jednego środkowego obrońcy, bo według mnie ta formacja jest mocno niepewna. To znaczy, jeżeli wszyscy będą zdrowi, to jest w porządku, ale nie wierzę w to, że wszyscy będą zdrowi. Szczególnie tutaj mam obawę o Marcina Kamińskiego, który, do, który dobrze się prezentował w sparingach, no ale wiemy, jak to, jak to z jego zdrowiem jest. No i też nie, nie, nie mamy, mimo wszystko, pewnika w bramce, bo Ferman. Czasami gra świetne mecze, czasami gra mecze fatalne. Martin Frasil, który wczoraj został zawodnikiem szalkę. a w zasadzie przedwczoraj, bo my to nagrywamy w czwartek do Cuchy z piątek, to jest też spora niewiadoma dla większości kibiców. No i, i, i Michel Langer, trzeci bramkarz szalkę który grywał w zeszłym sezonie, no miał jeden dobry mecz z Bayern Leverkusen, a reszta mimo wszystko bez błysku. Wydaje mi się, że ta defensywa może być problemem, a patrząc po sparingach to właśnie defensywa wyglądała najlepiej, więc jeżeli ona się posypie, no to mimo wszystko nie wiem, czy ten atak da radę to nadrobić. Gdyby to była każda inna drużyna niż Szalka, to bym powiedział, nie, no jakoś to będzie, no ale to mimo wszystko jest to nieszczęsne szalkę, które, które ciągle ma jakieś niewyjaśnione kłopoty, więc trudno mi jest sobie jako kibicowi szalkę wyobrazić, że tym razem będzie inaczej.
1: Ja stawiam, że to będzie najlepsza obrona w lidze, bo tak mi się to układa po tym, co widziałem w sparingach. Nie ma to jakichś wielkich powodów, żeby narzekać. No faktycznie, jeżeli wypadnie jeden, drugi, no ale to w innych drużynach też są kontuzje, że tutaj nie można na to zważać. Mi się wydaje, że jest to dość szeroko obudowane, jest po dwóch zawodników na, na pozycję, można tutaj jeszcze próbować grać czwórką, wtedy też są inne opcje, więc jakoś o obronę bym się nie martwił i też ta pomoc jest tak, tak zbudowana, żeby to zabezpieczać, więc Palson zawsze jest tym zawodnikiem, który będzie to wszystko mógł jeszcze zabezpieczyć, także tutaj nie widzę jakichś większych problemów.
0: No i myślę, że tym wątkiem możemy zamknąć temat szalkę. Wydaje mi się, że w miarę szczegółowo udało nam się to w, w, w tym czasie omówić, biorąc pod uwagę, że nagrywamy około 20 minut ten fragment, a moglibyśmy jeszcze gadać i gadać. No i przejdziemy za sobie za chwilkę do drugiego ze spadkowiczów, czyli Werderu Brema. Tak jak mówiłem, witamy w kolejnej części, gdzie rozmawiać będziemy z Dominikiem Kanią, fanem Werderu Brema. Witamy Cię. Cześć, dzień dobry. No i przez najbliższe 15-20 minut skupimy się właśnie na drugim Spartkowiczu, w którym też. którego też czeka wiele zmian, tylko właśnie w szalkę te zmiany już zaszły, tak jak sobie to omówiliśmy w pierwszej części. No a jak to wygląda w werderze, bo mimo wszystko sezon zaczyna się dzisiaj. A no dosyć marnie wyglądają te zmiany w, w kadrze werderu. Dyrektor sportowy mówi o tym, że czeka nas jeszcze. Was w gruncie rzeczy jeszcze ponad 10 transferów, wielu zawodników, którzy prawdopodobnie odejdą wciąż nie znaleźli klubów. Jak ty to widzisz, Bo Werder obok Schalke, no, powinien. Jest, jest marką, od której oczekuje się walki o awans od razu po tak niefortunnej sytuacji, jaką był spadek. No a tutaj wydaje się, że wszystko jest jeszcze w proszku.
3: Tak, rzeczywiście. To jest zupełnie odmienna sytuacja do tej, którą możemy zaobserwować w szalkę. Ja zawsze na pytanie, jak tam w Berderze, co tam słychać w Bremie, odpowiadam, że w Bremie to jest taka budowa, na, której, na którą już zakupiono część maszyn, ogrodzono teren, postawiono tabliczki, ale tak naprawdę jeszcze nie uporządkowano tych starych ruin, i starych budynków, które najpierw trzeba zniszczyć i zrujnować, wyrównać cały plac do zera. Sytuacja wygląda dokładnie tak, jak przedstawiłeś, to znaczy w przeddzień meczu numer jeden z Hanowerem szykuje się jeszcze od 15 do 20 transferów. Tu cytując dyrektora sportowego Franka Baumana, bo on tyle zapowiedział do końca sierpnia, do końca okienka transferowego. Nie powiedział w jakich proporcjach to będą transfery wychodzące z klubu czy przychodzące do klubu. No ja tylko znając Franka Baumana i sytuację materialną klubu mogę sobie gdzieś tam przypuszczać, że jednak więcej zawodników z klubu odejdzie. No bo jeśli spojrzymy sobie teraz na kadrę Werderu, to ona jak na drugą Bundesligę jest całkiem silna. Tak naprawdę z drużyny odszedł tylko Milot Raschica, co w sumie patrząc na jego dyspozycję w ostatnich miesiącach nawet paradoksalnie może być wzmocnieniem Werderu. No i oczywiście nie ma też Teodora Gebre Selassie, który już wcześniej mówił, że karierę będzie kontynuował w Czechach, odszedł Nikas Moisander, to też było planowane, no i powrócił na całe szczęście z wypożyczenia do Herty Davizelkę zamienił Bremę na Kilpatrick Erras. I to by były te ubytki, które, które w Bremie zaszły. Nie ma tego więc zbyt wiele. Jest jeszcze całkiem kilka ciekawych nazwisk cały czas w kadrze, ale tak jak mówię, kadra, o której my dzisiaj mówimy, to na pewno nie będzie kadra, która ten sezon będzie kończyć. To będzie jeszcze, tak jak wspomniał Bauman, od 15 do 20 roszad. No to jest bardzo dużo... To jest ponad połowa, także trudno tutaj w ogóle mówić o tym, jakie szanse Werder jakie szanse Werder w tym sezonie ma, trudno o jakieś prognozy. Natomiast było tutaj odniesienie do Szalka, ja wspomniałem o tym, że ta strategia jest zupełnie inna, bo w Szalkę zdecydowanie więcej ruchów i zdecydowanie szybciej do działania, do sprzątania przystępowali. To być może też wynika z tego, że Szalkę tym spadkowiczem zostało ciut szybciej niż, niż Werder. No w Bremie na pewno wiemy, że zostaje Frank Bauman, że we wrześniu będą nowe wybory do Rady Nadzorczej. Cała czwórka tego zarządu, między innymi z taką najbardziej rozpoznawalną postacią, czyli Marko Bode, nie będzie w tych wyborach startować. No i jest też nowy trener, nowy trener, nowy początek, Markus Anfang, no i to wiemy. Natomiast to, co też jest jeszcze pewne w Bremie, to to, że tam raczej wdrażany będzie taki plan dwuletni, tam raczej nie będzie ciśnienia na awans od razu, no właśnie przez wzgląd na to, że tak naprawdę w dzień rozpoczęcia sezonu szykuje się jeszcze od 15 do 20 zmian w kadrze. Te zmiany oczywiście podyktowane trochę biernym rynkiem transferowym, ogólnie w Europie, także w Niemczech no i też oczywiście sytuacją związaną z europejskimi pucharami i przedłużającymi się po Mistrzostwach Europy urlopach. No i tak jak nawet sobie odwiedzałem przed naszą rozmową Ankiety i, i artykuły na Wezer Kurier, to, to jest taka gazeta najlepiej poinformowana o tym, co się w Bremie wokół Werderu dzieje. No to tam nawet w tych ankietach, takich, gdzie można głosować online, nawet większość kibiców i to tak w proporcjach 60-kilka procent do 30-kilku, raczej nie spodziewa się, żeby Werder wrócił do Bundesligi już w tym pierwszym sezonie.
0: Patrzę sobie na ostatnie mecze Werderu sparingowe, chociażby dwa z Feyenoordem i mimo wszystko widzę wielu zawodników, których podejrzewałbym o to, że w Werderze na przyszły sezon nie zostaną. Jak ty to widzisz, bo są tutaj tacy zawodnicy jak Bitencourt, jak na przykład Sargent, jak Toprak, którzy nawet jeżeli poziomem by pasowali do drugiej ligi, Chociaż też myślę, że każdy z nich bez problemu znalazłby klub w pierwszej Bundeslidze. No to mimo wszystko są prawdopodobnie sporym obciążeniem dla budżetu klubu. Jak ty to widzisz? Czy to są zawodnicy, którzy zostaną, czy odejdą? I jak w ogóle oceniasz przygotowania Werderu do tego sezonu, skoro w gruncie rzeczy wszystkie mecze sparingowe, wszystkie jednostki treningowe były z inną grupą ludzi niż ta, która sezon, mimo, która sezon będzie kończyć, która no, przez jakieś 80% tego sezonu będzie grać, no bo chcąc nie chcąc Werder będzie musiał w obecnym składzie sezon rozpocząć. No właśnie, to zacznę od tych nazwisk,
3: które y, wymieniłeś i tutaj na pewno do kilku transferów dojdzie, bo z tych moich y, obliczeń wynika, że Weder potrzebuje jeszcze około 20 milionów euro do tego, żeby zasypać Dziurę budżetową. Mówię tutaj o tym, co, jakie informacje pojawiały się przed zakończeniem sezonu. Dodałem już oczywiście te przychody, które wygenerował Milot Rashica według informacji. No i tutaj jeszcze gdzieś brakuje tych 20 milionów, które, które Werder by potrzebował. George Sargent, za niego oferty już były i z Premier League, i z Bundesligi, tam między innymi Leverkusen czy Stuttgart byli zainteresowani. W Leverkusen bodajże jest człowiek, który który prowadził Sargenta jeszcze w Stanach Zjednoczonych, czy, czy tam mu się przyglądał. Natomiast no tutaj twardo Bauman chce minimum 10 milionów za Josh'a Sargenta. Natomiast myślę, że ten zawodnik opuści, opuści Werder. Myślę, że prędzej znajdzie się chętny na niego niż na rywala na tej pozycji numer 9, czyli Niklasa Fylkruga. Leo kurt miał bardzo ciekawą ofertę z Benfiki. Ona też na początku została odrzucona, no bo Bauman cały czas stara się te ceny windować. Natomiast no tutaj plany pokrzyżowała i Baumanowi i może sam, samemu zawodnikowi kontuzja kolana, która wyeliminuje Bittenkurta na kilka tygodni z gry, także on już jest w tym momencie poza dostępnością. Sami wiemy, jak kontuzjowanego zawodnika też niełatwo na rynku transferowym, przepraszam za wyrażenie, obchnąć. Na pewno wydaje mi się, że odejdzie inaczej. Na pewno odejdzie Ludwik Augustinson, który dopiero gdzieś tam powraca z tego urlopu po euro. Chyba pod koniec tego tygodnia miał wznowić treningi z, z klubem. Wydaje mi się, że tutaj zainteresowanie też będzie duże. zresztą sam mówił, że karierę chce kontynuować gdzieś indziej. Maxi Egestein to jest kolejny zawodnik, który może odejść. On specjalnie zmienił sobie nawet agencję menedżerską w trakcie właśnie tych przygotowań agencję, która była z nim no, od samego początku, zresztą też związaną rodzinnie, bo prowadzi jego brata, Johannesa. E, Jerzy Pawlenka, wydawało mi się, że on może odejść, bo na pozycji bramkarza Werder ma naprawdę solidne nazwiska, natomiast gdzieś te ostatnie informacje są takie, że Pawlenka może nawet kontrakt w Bremie przedłużyć. Jeśli on przedłuży, to nie wierzę w to, żeby w Bremie został Stefanos Kapinos Stefano Scapino, który spędził rundę wiosenną poprzedniego sezonu i nieźle sobie radził na wypożyczeniu w Sandhausen. Zresztą przyczynił się chyba znacznie do tego, że przyczynił się znacznie do tego, że Sandhausen się w lidze utrzymało. No i bardzo ciekawa sprawa jeszcze, jeśli chodzi o odejścia, to jest Umer Toprak, który, co ciekawe, kilka dni temu został kapitanem drużyny, no ale w takich pierwszych wywiadach po tym, po tej właśnie nominacji mówił, że nie może zagwarantować, iż w Werderze zostanie. Nie może zagwarantować, iż w Werderze zostanie, bo sytuacja finansowa klubu no, jest problematyczna. Także żadnych obietnic złożyć nie może. I to chyba najlepiej pokazuje, gdzie jest Werder w tym miejscu. Jeśli wybiera Radę Drużyny, wybiera kapitana, dwóch wicekapitanów i może się okazać, że do końca sierpnia żadnego z tej trójki nie będzie. A. No Prag jest jednym z najlepiej zarabiających yy, zawodników w Werderze. W Bundeslidze dostawał 4 miliony euro. Frank Bauman twierdzi, że w kontraktach każdego zawodnika był zapis o redukcji zarobków w przypadku spadku i to trochę ratuje Werder i pozwala jeszcze na utrzymywanie tych zawodników. No ale ile, no to nie jest kwestia otwarta. A co do przygotowań, przygotowania odbyły się tak jak praktycznie każde. W ogóle człowiek nie odczuwał, że to jest drużyna Spadkowicza do drugiej Bundesligi, bo znów Werder był w austriackim Cilerta, znów świetnie tam przyjęty przez miejscową publiczność. Trochę sparingów, całkiem niezłe wyniki, bo to remis i z Zenitem i całkiem niezłe mecze z Feyenoordem. Natomiast to też drużyny trochę w innych momentach przygotowań. Koniec końców ja się cieszę, że w tych przygotowaniach szansę dostali, dostało bardzo dużo młodych zawodników, albo przesuniętych z drugiej drużyny, albo tych, którzy wrócili z wypożyczeń i to w nich też upatruje taką szansę na przyszłość Werderu, że kilka nazwisk się tam ciekawych pojawi, no, na których będzie można w przyszłości, nie ukrywajmy, nieźle zarobić.
2: Ja mam pytanie o Tomasa Szafa. Jak skomentujesz wywrócenie go z klubu? Czy tam naprawdę poszło tylko i wyłącznie o kwestie pieniężne? Czy jednak był ten konflikt pomiędzy Szafem a Baumanem?
3: Trudno mi powiedzieć, czy był konflikt między Szafem a Baumanem, skoro Frank Bauman w naj trudniejszym, najważniejszym momencie sezonu zostawia właśnie Tomasowi Szafowi, który przez lata był no, trochę poza karuzelą trenerską, prowadzenie drużyny w meczu o, o utrzymanie. Wydaje mi się, że być może po tym spotkaniu, po tych decyzjach Baumana, po tym jak obszedł się z Kofeldem, po tym jak trudno reagował generalnie na tę serię dziewięciu chyba porażek z rzędu, być może doszło do jakichś do jakichś odsunięć. No nie ukrywajmy, funkcja Tomasa Szapa w klubie, dyrektora technicznego, który trochę odpowiadał za wszystko i, i a tak naprawdę za nic, to była taka zasłużona emerytura dla człowieka, który z Werderem świętował największe tryumfy w, tych ostatnim, w tym najnowszym stuleciu ale sposób rozstania trochę mało elegancki i myślę, że też ciekawym kontekstem jest sposób rozstania z Timem Borowskim, który jest uznawany za duży talent trenerski, który świetnie sobie radził w tej niemieckiej szkole trenerów, kończył ją z, z dobrymi wynikami, który był asystentem Kofelna, stwierdził, że karierę kontynuować chce gdzie indziej. No i z jednej strony być może poczuł się urażony, że, że Bauman chce sięgać po trenera z zewnątrz. Tutaj od początku jego faworytem był Anfang, a nie chce dać szansy Borowskiemu. A z drugiej strony być może właśnie sytuacja z Tomasem Szafem, z ludźmi, którzy w tym klubie są obecni dłużej, no gdzieś zaczęła, gdzieś zaczęła się nie podobać właśnie Szafowi czy Borowskiemu. Natomiast z drugiej strony no, można wszystko o Werderze powiedzieć, ale to nie jest raczej klub, który nie szanuje swoich legend. Ja myślę, że nawet to jest jedną z głównych przyczyn obecnej sytuacji Werderu, a więc takie zbytnie zaufanie do, do takiej naszej zielono-białej rodziny i, i trochę obracanie się tylko i wyłącznie we własnym gronie.
1: To jeszcze trochę do poprzedniego sezonu i do tego, co działo się z trenerem i chciałem spytać jak oceniasz to, że za to wszystko co złe działo się w klubie, czyli za spadek na razie tylko głową zapłacił trener Kochfeld, a nie na przykład Bauman i piłkarze też jeszcze nie bo większość z nich jeszcze jest w klubie no i jak oceniasz postać nowego trenera, Markusa Anfanga który w mojej opinii jest jednym z najlepszych fachowców na drugoligowym poziomie ale będzie na pewno potrzebował sporo czasu, żeby wprowadzić swój styl grania, bo on jest dość specyficzny, co też pokazywała jego ostatnia praca w Darmstadt, gdzie runda jesienna była zdecydowanie gorsza od tej wiosennej i tam dopiero wszystko zatrybiło i Darmstadt oglądało się naprawdę świetnie. No a teraz dochodzi jeszcze do tego, że będzie potrzebował czasu, a do tego jeszcze drużyna w trakcie będzie mu się wymieniała, także niełatwe zadanie przed nim, ale chyba w Bremie mogą być zadowoleni, że jak już pokosili się o nowego trenera, to będzie to akurat Anfan, który i zna drugą ligę i preferuje miły dla oka styl gry, który może gwarantować coś
3: ciekawego. To idąc po kolei, zacznę od Kofelda. Moim zdaniem on poniósł odpowiedzialność, zdecydowanie zasłużenie. Natomiast w najgorszym z możliwych momentów, przed ostatnim meczem, po 33. kolejce, tam było szereg innych dat, w których powinno się zmienić trenera, w którym powinno się wyciągnąć rękę po sprawdzonego strażaka, Wolny na rynku był, choć nie wiem, czy chętnie do, do pracy w Werderze, Bruno Labadia, gdzie wyda, wa, wydawało mi się, że to jest dobry pomysł, żeby tego trenera o pomoc w ostatnich kolejkach poprosić. Był taki moment, kiedy nawet były dwa tygodnie na pracę, bo bo w weekend rozgrywane były półfinały Pucharu Niemiec. Można było poświęcić ten półfinał z Lipskiem, który i tak skończył się bardzo pechowo i, i negatywnie dla Werderu i zmienić tego trenera wcześniej, reagować wcześniej. Wtedy może nie przegrałby Kofeld meczu w Augsburgu. On popełnił tyle błędów personalnych, tyle decyzji w poszczególnych meczach, no, że nie miał prawa zostać w klubie. To, że został Bauman no to też nie jest dobra wieść dla Werderu. Moim zdaniem, o ile on był piłkarzem, który kojarzy się z fajnymi czasami w Werderze, o tyle dyrektorem sportowym jest mało sprawnym, ani nie generuje dobrych wyników sprzedażowych z zawodników, ani tak naprawdę nie robi żadnych dobrych transferów do, do Werderu. No przykład, ściąga Patryka Errasa, z Norymbergi na poprzedni sezon, po czym w decydujących kolejkach okazuje się, że przywołany z emerytury, z kilkoma kilogramami nadwagi Filip Barkfrede jest lepszy od tego,ż to Rasa, i to on w tych najważniejszych meczach dla Werderów chodzi na boisko, na pozycję defensywnego pomocnika. No i trzecie nazwisko, które się pojawiło, Anfang, moim zdaniem to też jest dobry wybór. To jest po pierwsze trener, który cały czas jeszcze ma taką indywidualną y, mobilizację do tego, żeby dojść do tej pierwszej Bundesligi, bo on cały czas powtarza, że chce być tym trenerem ekstraklasowym, a jeszcze wiemy, że, że tam wielu tych, y, że tam jeszcze tej przygody y, nie rozpoczął. Natomiast. Y, ma wymagający system, będzie grał raczej takim 4-3-3, który przeradza się w 4-1-4-1 w fazie defensywnej. Tak to wyglądało w sparingach, ale tak jak wspomniałem, no on przyszedł na plac budowy, gdzie jeszcze nie jest posprzątane. No i zanim on ten system swój wdroży, kiedy mu jeszcze wymienią od 15 do 20 yy, twarzy, w klubie, no to ten Werder naprawdę no, dużo później może załapać, o co Anfangowi w tym wszystkim chodzi. No i to jest kolejna rzecz, która no, podkreśla, że, że Werder to nie jest moim zdaniem, to nie jest moim zdaniem faworyt do awansu już w tym sezonie. Ale jeszcze odnosząc się do Baumana, czemu on w klubie został, można tutaj, i to też muszę oddać, że. Rada Nadzorcza zachowała się może poniekąd, może poniekąd fair, poświęcając trochę ten sezon 21-22, jakby z całą odpowiedzialnością powiedziała, że nie zmieni teraz dyrektora sportowego bo we wrześniu zostaną przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej. No i nie jest wykluczone, że tak samo jak Bauman wymieni od 15 do 20 zawodników do końca sierpnia, tak samo i jego wymieni Rada Nadzorcza, kiedy pojawi się nowy czteroosobowy skład i Werder nie dość, że będzie kończył ten sezon ze zrewolucjonizowaną kadrą, to jeszcze z innym dyrektorem sportowym. No i tak to w tej bremie skomplikowanie wygląda.
0: No cóż, uprzedziłeś moje ostatnie pytanie o to, czy skoro powiedziałeś o planie dwuletnim, to czy nie liczysz już na awans Werderu od razu teraz? No i, i, i myślę, że, że dosyć kompleksowo też to 20 minut około omówiliśmy sobie Werder, tak jak to wcześniej miało miejsce z Szalkę, więc bardzo Ci dziękujemy, że do nas padłeś. Dominik Kania był naszym gościem, a my tymczasem przeskakujemy do następnej drużyny, jaką tym razem jest Hanover. Tak jak powiedzieliśmy, przechodzimy teraz do Hanoveru 96, czyli scena i mikrofon idą do Maćka, który nam opowie wszystko o drużynie, która zdaniem Rurera będzie miała drugie miejsce na koniec sezonu. Podzielasz zdanie pana trenera?
2: Nie, pan trener bredzi. Bredzi i naprawdę nie wiem, jak można było wymyślić takie coś. Nie, absolutnie. Hanover nie ma szans na awans. Hanower będzie miał ogromne problemy, żeby wejść do pierwszej dziesiątki na koniec sezonu, bo ta drużyna prezentuje się fatalnie. No ale to, to nie jest nic nowego w Hanowerze. Tak? Tutaj można by zażartować, że Martin Kind i wszystko jasne. Co roku Martin Kind powtarza, że on wie, jakie błędy popełnił w przeszłości, i tych błędów popełniać więcej nie będzie. No niestety, tutaj nie wiadomo, czy to już są początki demencji, czy to jest działanie na szkodę klubu, ale cały czas popełnia te same błędy. Zacznijmy, zacznijmy może od postaci trenera. Nie wypalił, nie wypalił eksperyment z Tomasem Dolem, nie wypalił eksperyment, taki nostalgiczny powrót do, do, do czasów Mirko Slomki. No trudno, trudno się dziwić. Nie wypalił naprawdę obiecujący projekt z Kenanem Koczakiem. Z winy, z ogromnej winy klubu, bo Koczak nie dostał, absolutnie nie, nie dostał tych wzmocnień, które chciał, a które były w zasięgu finansowym klubu. Teraz postawił, Kind postawił na całkowicie nowy projekt, gdyż trenerem Hanoveru został Jan Simmerman. Zimmerman, dla którego druga liga to będzie absolutne nowum. Jego największym sukcesem i to w zeszłym sezonie jest awans do trzeciej ligi. Z TSV Haverse, które wygrało po barażach z mistrzem Bawarskiej Regionaligi. Co ciekawe, Haverse będzie grało swoje spotkania domowe na stadionie Hanoweru. Z tego... Zimmerman, wiesz, Zimmerman sprawia wrażenie sympatycznego gościa, który, który na pewno jest ambitny, na pewno chciałby coś osiągnąć, ale na razie to są dla niego za, za dużo buty. To widać, widać po grze Hanoveru w sparingach. Zimmerman nie ma zielonego pojęcia, jak ustawić zespół defensywnie. To jakie błędy popełnia Hanover. nie pamiętam, kiedy ostatni raz takie błędy popełnią. To za Tomasa Dola, to nasza defensywa, to było Weltklasse. To, że z coś się udaje, to jest. To na razie to są przebłyski pojedynczych zawodników. Bo powiedzmy, że zawodników, którzy w jednej czy dwóch akcjach są, są w stanie naprawdę pokazać dobrą piłkę i jest kilku. Ale na dłuższą metę to absolutnie e, nie ma tutaj czego oczekiwać. E, Martin Kind powiedział, że Zimmerman ma czas, że nie ma tematu awansu e, w tym sezonie i to jest jedyne nowum e, w jak Martina Kinda, bo zawsze, za, zawsze jednak powtarzał, że ten awans jest celem. Teraz już jasno powiedział, że e, to jest sezon przejściowy, trzeba zacząć budować, budować ten klub, trzeba go, trzeba go odbudować i że Zimmerman ma bardzo duży kredyt zaufania. Skoro, jak, Jeśli Martin Kind mówi, że trener ma duży kredyt zaufania, to można oczekiwać, że w okolicach grudnia-stycznia będą zaczynać pojawiać yy, plotki o nowym trenerze. Chyba, że te wyniki będą jakieś naprawdę fantastyczne, no ale absolutnie w to nie wierzę, bo nie ma ku temu podstaw. Eee, dzisiaj się okazało, że Zimmerman wybrał jedynkę w bramce eee, i został nim Ron Robert Ziller, który wrócił do klubu po rocznym wypożyczeniu z Kolonii, gdzie nie grał w ogóle. Eee, wiadomo, jaki wszyscy mają sentyment do Zillera. Eee, Ziller to to jest takie przypomnienie tych ostatnich dobrych czasów w Hanowerze. To jest... Dużo mu zawdzięczamy. To jest fajny, fajny chłop. Żył się z Hanowerem. Wielokrotnie to powtarzał. Natomiast sportowo nie. No sportowo nie ma argumentów, żeby, żeby Ciller był jedynką. Jest to błąd. Powinien bronić Hansen i to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia. Wystarczy wejść na, na, na social media i Wszyscy, wszyscy to powtarzają. Także no nie, nie wiadomo, nie wiadomo czym, czym przekonał Ciler Zimmermana, Cimmer, Manano, ale, ale to się zemści, bo tak naprawdę e, Ciler przegrał nam ten awans e, dwa lata temu, e, bo tyle błędów w, w trakcie sezonu, to, to, to głowa pęka. E, kadrowo, kadrowo, kadrowo jest słabo kadrowa jest słabo, tak naprawdę na, na każdej pozycji przydałoby się, przydałoby się jakieś wzmocnienie. Do, do drugiej linii przyszli Sebastian Ernst, przyszedł Sebastian Kerk i owszem, no Sebastian Ernst, który przyszedł z Furt, które awansowało do Bundesligi, no i też tak że tak powiedzieć, że jakby wiedział, że, że Furt awansuje, a to w życiu by nie wrócił, tak, nie wrócił do Hanoweru, mimo że jest naszym wychowankiem. W defensywie sprowadzono na ostatnio Janika Dema skill To jest fajny ruch, tylko że on jest prawym ourońcą, gdzie będzie dublował się z Muroją. Muroją, który jest jednym z najjaśniejszych punktów tej drużyny i czy na ławce będzie siedział Dem, czy będzie siedział Muroja, to będzie marnotrawstwo. Jak już robią te transfery, to robią transfery nie na pozycje, które, które potrzebują wzmocnień. Ale kadra, trener, wy, przewidywane wyniki w tym sezonie to tak naprawdę schodzą na dalszy plan. Bo jak zwykle Hanover ma ogromne, ogromne problemy organizacyjne. Martin Kind jest w nieustannym konflikcie z klubem, z władzami klubu, bo przypomnijmy, że on już nie jest prezydentem całego, całego klubu, jest już prezesem tylko sekcji, sekcji piłkarskiej. Oczywiście rozchodzi się o zasadę 50 plus 1, cały czas próbuje mieszać, cały czas próbuje szurać. Na razie klub wychodzi z tej batalii zwycięsko, kibice wychodzą z tej batalii zwycięsko. Na ile starczy sił, na ile starczy y, motywacji, y, zobaczymy. Y, y, oczywiście nie, Martin Kings nie byłby sobą, gdyby nie miał y, sprawy w sądzie. Y, co, okienko, co okienko transferowe, to w Hanoverze nie mówi się o nowych transferach o nowych piłkarzach, tylko o nowych sprawach sądowych Martina Kinda z byłymi pracownikami. Teraz sądzi się z byłym dyrektorem sportowym, Cuberem, oczywiście o pieniądze, z którym notabene już raz sprawę sądową przegrał. Sąd uznał, że został zwolniony niesłusznie. Martin Kind musiał go przywrócić do, do pracy. Cuber pracował przez rok. Wydawało się, że stosunki pomiędzy Kindem a Cuberem wróciły do normalności po czym na koniec zeszłego sezonu znowu został zwolniony. Martin Kings prowadził Markusa Mana. No i to jest no śmieszne, to jest strasznie śmieszne. Kolejną sprawą jest nowy sponsor Hanoveru, firma Brain House. To jest spółka córka firmy Von Invest, który, który jest głównym sponsorem Werderu Brema. Natomiast sama spółka córka, to jest tak. Po pierwsze, to jest spółka anonimowa. Dowiedzieć się czegokolwiek o tej firmie w internecie jest praktycznie niemożliwe. Wiadomo, że jest to spółka zajmująca się nieruchomościami, która z tego, co można gdzieś coś przeczytać na jakichś forach, zajmująca się wywłaszczeniami. Z opinii, które krążą, można by to porównać do takich polskich czyścicieli, czyścicieli kamienic. To jest spółka bardzo podejrzana. I to, że podobno postawiła lepsze warunki niż Hanover miał przy Heinz von Heidenie. No nie chce mi się w to wierzyć. Wszyscy żartują, że Hanover powinien wziąć pieniądze z góry, bo inaczej nie zobaczy ani centa. No nie zdziwiłbym się, bo to, to by pasowało absolutnie do, do organizacji, organizacji w tym klubie. Co jeszcze? A no tak, no te, teraz, wczoraj wyszła, wczoraj wyszła oczywiście kolejna afera z biletami, bo ogłoszono, że od poniedziałku startują, startuje w końcu sprzedaż biletów i Hanover drastycznie podwyższył ceny biletów, co jest absolutnym skandalem. Na niektóre sektory ceny są wyższe nawet o 50%. Kim to oczywiście to argumentuje, że korona, że klub stracił dużo pieniędzy i tak dalej i że w zasadzie to on powinien czterokrotnie podwyższyć ceny tych biletów. No Każdy to rozumie, że jest korona i wszystko, ale... Hanover sam prosił, kiedy w sezonie 19-20 zaczęła się pandemia, to praktycznie 90% karnetowiczów rzekło się zaległych pieniędzy za nierozegrane spotkania. I to było po 6 albo 6-7 spotkań było nierozegrane. Jak to wszystko złożyć do kupy, to były naprawdę potężne pieniądze. Kinty mówi, że że od 7 lat nie było żadnej podwyżki cen biletów, no też się mija z prawdą, bo dwa lata temu już była podwyżka. Prawdzie tam minimalna, ale była, więc cóż powiedzieć. W Hanowerze w staremu, Czyli burdel na kółkach.
0: No to ja tutaj zbyt dużo pytań już nie mam, bo temat kompleksowo omówiony. Wydaje mi się, że najciekawsze, przynajmniej z mojej perspektywy w tym Hanowerze, jest cały Jan Zimmerman, który, nie wiem, co motywowało, yy, co motywowało władzę Hanoweru przy zatrudnieniu tego ja ci powiem?
2: Ja ci powiem, czy, co motywowało. Eee, motywowało to, że on ma dom tutaj niedaleko <śmiech> i nie trzeba będzie mu nic wynajmować, nie?
0: No ale to I... naprawdę już brzmi abstrakcyjnie, bo pamiętam, że w momencie, gdy go zatrudniali, to dwa dni wcześniej były informacje, że są zaawansowane negocjacje z, z, z Baumgartem. Były
2: były, 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 negocjacje z Baumgartem i sam Baumgart, e, były plotki o tym, że Baumgart już szuka, 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 tutaj domu. Baumgart był praktycznie dogadany z Hanowerem. Dlaczego, e, dlaczego to nie wyszło? E, nie wiadomo. Powiedzmy, że potencjał Kolonii i Hanoweru przy normalnym zarządzaniu jest podobny. Hanover, gdyby Martin Kind chciał, naprawdę chciał, Hanower w jeden sezon jest w Bundeslidze z powrotem. Ale tutaj trzeba chcieć. Tutaj trzeba chcieć. Martin Kind ciągle narzeka, że on musi zasypywać e, dziury finansowe, e, że on musi spłacać długi klubowe. Ale czy to jest wina? Ryba się psuje od głowy. On ciągle, on chce wywalczyć awans, on chce, żeby klub wrócił powiedzmy do środka tabeli Bundesligi jak najmniejszym kosztem. On nie rozumie, że trzeba raz zainwestować, żeby to się potem opłaciło. Co i tak by mu się zwróciło z praw telewizyjnych, z przyszłych transferów, i tak z biletów i tak dalej, i tak dalej. Gdyby Hanowego grał w Bundeslidze, to wtedy może sobie podwyższać ceny biletów, a nie, że Hanover gra któryś sezon z rzędu w drugiej lidze, nie ma absolutnie perspektyw na awans, a on sobie bilety, ceny biletów podwyższa. No przecież to są kpiny. A z Zimmermanem yy, to wiesz, mydlić oczy yy, oświadczeniami, że to jest trener młody, ambitny, perspektywiczny, że ma swoją wizję, że będzie stawiał na na piłkarzy z akademii że to jest człowiek z regionu bo on jest, on jest tutaj z regionu że już z jedną drużyną z regionu osiągnął sukces i tak dalej, no to jest mydlenie oczu. każdy wie, że tu chodziło tylko i wyłącznie o kwestie finansowe bo Zimmerman o pieniądze kłócić się nie będzie, Zimmerman ja nie jestem do niego uprzedzony, ja mu życzę jak najlepiej to jest, to jest oczywiste ale to nie jest trener, który nam, nam, nam zagwarantuje ten awans za rok czy za dwa. Absolutnie nie. W te, w tej Tutaj zadecydował wyłącznie te kwestie finansowe, bo Zimmerman yy, to już naprawdę on by Kinda po tyłku całował za to, że dostał tą szansę w drugiej lidze. Bo, bo nigdy mu tej szansy w drugiej lidze nie dał. Tylko Hanowem. A tutaj potrzeba trenera doświadczonego yy, takiego emocjonalnego lidera w szatni, który tą drużynę jest w stanie pociągnąć. I Baumgart był idealnym kandydatem. Każdy to mówił.
0: A już tak zupełnie kończąc temat Hanoweru, bo przechodzimy sobie za chwilkę do następnej drużyny, nie mniej emocjonującej. Chciałem Cię dopytać o jednego zawodnika, na którego ostrzyła sobie, ostrzyły sobie zęby drużyny i z czołowe z drugiej ligi, i z Bundesligi. Mianowicie o Lintona Majne, który chyba troszeczkę przygasł w ostatnim czasie, a zapowiadał się na no, sporego kozaka. Eee,
2: tak, to jest, to jest tak zwane Złote Dziecko Hanoweru. Tylko on tym, tym Dzieckiem Hanowerów jest od kilku sezonów yy, i faktycznie on ma umiejętności ponadprzeciętne i on by spokojnie już był w innym klubie yy, w bundesce Zresztą On był praktycznie dogadany z Wolfsburgiem, tylko zdrowie. On ciągle ma problemy ze zdrowiem, niedawno miał poważną kontuzję. I zresztą on się wysypał właśnie, no, w, trakcie, w trakcie negocjacji z Wolfsburgiem on się wysypał, tak? gdyby nie, nie wtedy ta kontuzja, to on był teraz w Wolfsburgu. Oczywiście, no, Majina jest młody, Majina ma 21 albo 22 lata dopiero, jeszcze wszystko przed nim, no ale jak już w tak młodym wieku on ma ciągłe problemy z kontuzjami, no to ciężko oczekiwać, że, że spełni te oczekiwania, jakie, jakie mieliśmy, kiedy do klubu przychodził.
0: No i myślę, że szczególnie po tej twojej długiej wypowiedzi na początku możemy zamykać temat Hanoweru. Maciej Iwanow wziął na klatę w zasadzie całość Hanoweru i my się my kończymy ten wątek przechodząc do HSV. Także do usłyszenia za momencik. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarta drużyna dzisiaj to HSV. Jest z nami Krzysiek Tkaczek. Witamy Cię. Dzień dobry, witam. Kibic hamburgera, który no z tego, co nam zdążył na chwilę przed nagraniem opowiedzieć, zapatruje się mniej optymistycznie na sezon hamburga niż my, albo przynajmniej, albo przynajmniej Kacper, więc może oddam Ci na początek głos, zanim przejdziemy do szczegółów. Możesz po prostu powiedzieć, jak, jakiego sezonu się spodziewasz? No bo już rokrocznie można by powiedzieć, że, ten, że to HSV jest faworytem do awansu. Rokrocznie się nie udaje. No i pytanie do Ciebie: czy spodziewasz się, że i w tym roku tak będzie, czy już straciłeś wszelką nadzieję?
4: Spodziewam się, że HSV będzie o awans początkowo walczyć, jednak wdasz im dalej w sezon. W tym strata do miejsc gwarantujących bezpośredni awa, czy to też walkę w barażu z pierwszoligowcem, się będzie oddalać. Przede wszystkim, Chesworth nie ma takiej kadry, jaką mógłby się poszczycić chociażby Szalkę. Coraz lepiej też wygląda Fortuna Düsseldorf. Jest też Werder, który oczywiście ma kilku naprawdę fajnych grajków którzy teoretycznie, no, na drugą, nie są na drugą Bundesligę w w pierwszej. E, haia będzie trochę w cieniu, moim zdaniem. Mm, akurat to jest y, przyczyna, której uważam, że może bić się o awans, ponieważ y, w tym sezonie y, na świeczniku będą głównie szalkę i Werder. Większość z nas, no, nie pamięta drugoligowego szalkę, nie wspominając już o drugoligowym Werderze, no. Od ostatniego spadku minęło kilka lat w środku tych obu drużyn i to na nich będzie skupiona główna uwaga, główna presja. Piłkarze z zespołów, które będą gdzieś w środku tabeli drugiej ligi, czy też będą po prostu walczyć o to, by nie spaść jeszcze niżej, będą się motywować na 200% na mecze z Schalke czy z Werderem. Dla nich to jest zupełna nowość. Hamburg znożył się już im trochę opatrzeć. Kolejny raz marnując szansę na awans. Tutaj akurat widzę takie światełko w tunelu i szansę na y, ewentualną prowację do Bundesliga, jednak osobiście uważam, iż nie ma takiej mocnej kadry, by ten awans ostatecznie wywalczyć. A przede wszystkim y, myślę, że y, w tyłach haeslo nie wygląda zupełnie. Y, Oszedł Ulraj i na jego miejsce przed, y, na jego miejsce. Y, ich nie przed, e, Natomiast e, sezon będzie rozpoczęty z Hoyerem w bramce, który bronił sezon wcześniej. Opinie o nim były różne: jedne bardziej pozytywne, inne mniej. Jednak no, na pewno jest to e, swego rodzaju downgrade w porównaniu do obecnego grupy Pipera e, Również obrona nie wygląda zbyt pewnie. Mm, no i nie oszukujmy się, mieć w zespole Glacela. E, a mieć tę rodę. Są dwie różne sprawy. Myślę, że jeżeli chodzi o awans do Bundesligi, są dwa spadkowicze. HSV zajmie gdzieś miejsca między czwartym a siódmym miejscem.
0: To może porozmawiajmy chwilę o transferach do klubu i z klubu. Tak jak mówiłeś, strata Terode będzie wyjątkowo bolesna, bo to jest fakt. No i jak oceniasz uzupełnienie, bo po Terode, bo jak chodzi o napad, to ściągnięty został właśnie Glacer, tak jak wspomniałeś. No i jeszcze jest Mikkel Kaufmann z Młody Duńczyk, więc to jest moje pierwsze pytanie. Jak to oceniasz? No i druga sprawa. Mimo wszystko, w trakcie okna transferowego kilku ciekawych zawodników się łączyło z HSV i wydawało się, że to jest taka marka, która nie może sobie pozwolić na przeciętność w ataku. No i jak przez ostatnie sezony Terodę tam odpowiadał za seryjne strzelanie, tak teraz przyjdzie ktoś podobnej jakości. Wydawało się, że jeżeli szalkę weźmie Terodego, to do naturalnym ruchem dla HSV będzie podpisanie. Dursuna, nie udało się to więc na początku chciałem Cię zapytać właśnie o te roszady w ataku a potem, potem przejdziemy dalej bo o jeszcze o jednego nowego zawodnika chciałem podpytać, który moim zdaniem wygląda wyjątkowo ciekawie
4: Osobiście spodziewałem się że Dursun nie przyjdzie do HSV ponieważ rok rocznie udowadniał, że w drugiej lidze sobie świetnie radzi i czas spróbować, czy to w innej lidze czy też po prostu poprzez naturalną kolej rzecz, jaką byłby awans na wyższy poziom rozgrywek e, swoich sił. E, sam Glacel. E, osobiście jestem e, do tego ruchu na no chwilę nastawiony, ponieważ e, jest to jednak zawodnik, który nie strzelał seriami. E, ostatnie, ostatnie dwa sezony no takie sobie. Osta jeden sezon Heidenheim bardzo dobry. Wcześniej nie było z tym aż tak dobrze. Natomiast yy, osobiście bardzo wierzę w Manuela Winsheimera na ataku, ponieważ kilka ładnych goli w sparingu strzelił. Z czego bardzo, bardzo ładną bramkę z Augsburgiem. Yy, I myślę, że na początku z samym Glacenem też yy, myślę, że jest o tyle problem, ponieważ on nie pojechał na obóz przygotowawczy ze względu na to, iż złapał COVID-19 i obóz wgrasał go, ominął. W związku z tym myślę, że może nie być tak dobrze przygotowany do sezonu, czy to fizycznie, czy też. Natomiast jak wcześniej powiedziałem, liczę na Manuela Winsheimera, który no ewidentnie potrafi grać w piłkę, jednak wcześniej nie dostał na tyle szans, by... No, prowadzić HSV do kolejnych trzech punktów co mecz.
0: No Witzheimer to faktycznie wydaje się być zawodnik najciekawszy obecnie z linii ataku. Stricte jest spośród napastników HSV, cały czas młody zawodnik, który już udowodnił jakość, no i może teraz wobec braku terode będzie większa odpowiedzialność na nim. Robert Glacel natomiast, 27-letni zawodnik, doświadczenie na poziomie drugiej Bundesligi jest. Poprzedni sezon średni, tylko trzy bramki w Cardiff, no ale warunkami fizycznymi podobny do, <coughs> podobny do Terode i, i wydaje się, że przepisem na sukces w drugiej lidze jest właśnie posiadanie takiego tura w ataku, więc może, może to odpali w HSV, jednak no już nie ma tego gwarantu. Około 20 bramek w sezonie, jakim Terodę był, czy Dursun miałby być. Dopytać cię chciałem natomiast o Ludowita Rejsa, bo wydaje się, że to jest bardzo dobry transfer, też doświadczenie na poziomie drugiej Bundesligi, zawodnik młodziutki przewinął się przez szkółkę Barcelony, w gruncie rzeczy właśnie z Barcelony przychodzi, z tego co pamiętam, brak odstępnego w, 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 przy, przy jego transferze, jakieś oczekiwania z tym zawodnikiem, czy raczej, czy raczej nie?
4: Osobiście nie mam jakichś gigantycznych oczekiwań co do tego zawodnika, jednak jest on no, naprawdę ciekawą opcją. Rejs przyszedł za darmo, ale Barcelona ma prawo odkupu, gdyby ten piłkarz wypalił w naszym klubie. Tak, na tyle bardzo, że po prostu Barcelona chciałaby na nim jeszcze więcej zarobić. Sam zawodnik bardzo ciekawie wygląda ruch, kiedy przychodzi do takiego klubu jak HSO, człowiek z Barcelony. Natomiast pamiętam Halilowicza, że również przez Barcelony. I również nie grał jakoś szałowo. Rajs już e, o tyle na plus, że drugą Bundesliga zna, bowiem grał w Osnabruku. O ile Osnabruk no, nie prezentował się zbyt dobrze, co skończyło się tym, że nie jest już nawet ligowym rywalem Hamburga w tym sezonie. E, to, pod, to wedle opinii Rajs był jednym z najlepszych tam piłkarzy, jeżeli nie najlepszym. W związku z tym e, są dość spore oczekiwania co do niego. Jednocześnie jednak, jak mówiłem, pamiętam już yy, ta, utalent, yy, utalentowanego piłkarza z Barcelony, w związku z czym podchodzę do tego z rezerwą.
0: Stałym punktem naszego dzisiejszego programu jest omawianie nowych trenerów, więc jestem też ciekawy Twojego zdania na temat nowego trenera HSV, Waltera. Wcześniej Stuttgart, Holstein Kiel, jak w prywatnych rozmowach z Kacprem przed, przed, przed nagraniem on go, może nie bardzo, ale uważał, że to jest solidny trener, ja przekonania nie mam, mimo wszystko dosyć wątłe doświadczenie w kontekście drużyn w drugiej Bundeslidze. Jak chodzi o mecze, to niecałe 60 spotkań jedynie, więc ciekawy jestem, jak ty postrzegasz tego trenera i, i czy uważasz, że no, mimo wszystko na klubie, w klubie, na którym ciąży taka presja, mają szansę sobie poradzić, bo jak mam być szczery, to spodziewałem się tutaj jakiegoś większego kozaka trenerskiego.
4: Osobiście liczyłem, iż w końcu do HSV przyjdzie Anfang, Hmm, który jednak wybrał lokalnych rywali, yy, czyli Werder. Natomiast yy, co do Waltera, yy, już ewidentnie widzę, iż trzyma się od jednej taktyki, jaką jest gra yy, nie ma wszystkie sparingi były grane tą samą taktyką, z dwoma napastnikami. Yy, tutaj chociażby, tutaj yy, wspomnę o meczu z Wydaje mi się, że problemem będzie na początku, iż nie na tym meczu zabraknie nam typowego rozgrywającego miałbyś nim Kitę, oczywiście Kitę dostał kontuzji i nie będzie szanek dostępny widać ewidentnie, iż Walter nie jest na skrzydłowych ponieważ obecnie w klubie żadnego takiego piłkarza nie ma Słony Kita został przestawiony na pozycję numer 10 ta biegał na ataku hmm. Nieprzypadkowo użyłem słowa biegał. I sądzę, iż Walter ma jeden określony plan taktyczny i będzie się go trzymał. Nie przewiduję tutaj żadnych roszad. Sam trener jestem do niego nastawiony dosyć sceptycznie, ponieważ z Holształtem nie był on, nie zrobił on jakiegoś wielkiego wyniku porównywalnego chociażby do tego, co zrobił anfang czy teraz w tym sezonie zrobił Ole Werner Natomiast poczekam do pierwszego meczu ocenię po sezonie O i oczywiście ten sezon przetrwa HSV ma takie standardy trenerów, że nie jest to reguła, że trener przetrwa cały sezon
0: w HSV też pojawił się jeden problem, o, o którym ostatnio było dosyć głośno, mianowicie brak zawodników identyfikujących się z klubem. Przed Sebastian Schonlau, 26-letni zawodnik doświadczony w drugiej Bundeslidze z Paderborn i od razu dostał opaskę kapitańską. Jak ty to oceniasz? Czy faktycznie jako kibic HSV masz się, nie, nie masz się z kim utożsamiać w klubie? Nie masz takich zawodników, który, z którymi widziałbyś, że zależy im na Hanowerze, No i czy, przepraszam, na Hamburgu? No i czy nie jest to mimo wszystko problem ostatnich lat, a nie tylko tego sezonu? Bo teraz tak się zaczęło o tym mówić, ale jakby się zastanowić, to od kiedy HSV zaczęło bawić się w różne, jak się potem okazało, nietrafione transfery, to mimo wszystko ci zawodnicy, podobnie zresztą jak w Szalkę, wydaje się, że nie mieli wielkiego szacunku do Herbu.
4: Osobiście uważam, że bardzo mało jest takich zawodników w obecnym futbolu, nie tylko w Hamburgu, że są zżyci z klubem, że po prostu kochają ten klub, żyją nim, żyją miastem, w którym ten klub się znajduje. Natomiast HSV faktycznie jest ten problem. Zawodnicy przychodzą i odchodzą, często po prostu będąc rozczarowaniem. Wice... Osobiście wydawało mi się, iż będzie nowy kapitan HSV, natomiast nie spodziewałem się, że będzie nim szolał, który... który dopiero wszedł do klubu. Samą opas Sam Leibold uważam, że dostał opaskę w zeszłym sezonie To ruch podobny do takiego, kiedy Nibel dostał opaskę w Szalkę Chciano go po prostu zatrzymać Leibold po kapitalnym sezonie mógł przebierać w ofertach Między innymi ze Stuttgartu miał ofertę Tuż po tym, jak Stuttgart zaawansował KSV chyba po prostu chciało Starało się go zatrzymać tym ruchem, że będzie kapitanem Natomiast teraz opaskę został szołlał. Jest to trochę dziwny ruch, natomiast w HSV też było dużo rotacji transferowych, dużo zawodników odeszło, dużo przyszło. Tak patrząc po składzie, nie wiem, komu dałbym opaskę z, z ludzi, którzy w tym klubie już w poprzednich sezonach grali. Nie powiem nie powiem, że więc nie powiem, że to jest zły ruch ale też nie powiem, że jest dobry, bo teoretycznie powinni być, po, powinien być e, taki piłkarz, który potrafi po prostu no, złapać za gardło i no, po prostu opieprzyć, gdy wynik się nie zgadza, wyniki się nie zgadzają. Wydaje mi się, że Leipold e, takim piłkarzem nie był.
0: A jak może teraz trochę podkradam pytanie Kacperowi, ale jak rozmawialiśmy wcześniej o Szarkę, to właśnie Kacper podawał HSV jako przykład drużyny, która może ma słabszą jedynastkę, ale generalnie ma kadrę szerszą i może troszeczkę równiejszą biorąc też pod uwagę nie tylko wyjściałem jedynastkę, ale rezerwowych, czy nawet yy, głębszych zawodników z głębszej rezerwy. Jak ty oceniasz kadrę HSV na ten sezon? Czy to faktycznie nie jest tak, że może ci zawodnicy indywidualnie mają gorsze umiejętności, powiedzmy, tak jak już omawialiśmy sobie atak czy bramkę yy, od, 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 od swoich poprzedników, ale z drugiej strony ta kadra faktycznie jest dosyć równa, dosyć szeroka i stabilna.
4: Kadra jest dosyć solidna i nie ma żadnej takiej pozycji, na której byłaby kompletna wyrwa. Osobiście uważam, że jedynym problemem może być pozycja bramkarza, jednak jest tam Hoyer. To jest bramkarz przeciętny, nie jakiś bardzo dobry, ale jednocześnie nie będzie to aż tak wielką tragedią, jeżeli HSV zagra sezon z nim w bramce. Problemem w tamtym roku w HSV była obrona, był Gideon Jung, którego nie chcę wspominać. Natomiast w tym sezonie parę stoperów będą tworzyli Heyer i, i, i Schollnau. Leicester będzie rezerwowym. Myślę, że to jest dość do, do, dobra para stoperów, jednak z pewnością rezerwy są. I na pewno inne kluby będą miały lepszą sytuację kadrą pod tym względem. Na lewej stronie nadal jest Live, który jest świetnym zawodnikiem i świetnie dogrywa piłki. W, środ w środku Pola jest wspomniany przez Ciebie i nie wcześniej Rice. Prawdopodobnie King Zombie będzie piłkarzem pierwszego składu, a Kitler będzie rozgrywającym. Walter prawdopodobnie postawi na dwóch napastników. Kadra jest dosyć solidna, ale jednocześnie są jednak w niej, jest jednak e, słabsza od e, chociażby tego, co może prezentować są na papierze Szalkę oraz Werder. Silną kadrę ma również Fortuna Dusseldorf, która chociażby ma e, ma chociażby Henningsa, Karwana, mm, ma również też Kownackiego, polski akcent i myślę, że właśnie te trzy kluby będą się prezentowały od HSV lepiej, a także będzie jakaś niespodzianka. Ale który klub będzie tą niespodzianką? Nie wskażę, bo osobiście nie mam pojęcia, kto mógłby tak nagle wyskoczyć i
1: zadziwić rywali. Moim zdaniem to kadra jest bardzo mocna, tylko tak jak tutaj mówiliście, są dwa takie punkty, w których inne zespoły mogą e, mieć więcej jakości, czyli bramkarz i, i napastnik, bo tak zastanawiam się kto, te, kto tutaj miałby strzelać gole. E, taka wyrwa po odejściu terody jest dość spora, a tutaj nie ma takich zawodników, którzy mogliby zagwarantować powyżej 10 nawet bramek w sezonie, bo Glacel to raczej jest taki zawodnik, które świetnie rozbija, umie się zastawić, ale do strzelania to raczej nie. Też było widać w sparingach, że on częściej schodził jednak niżej i, i wtedy Jata z Winsheimerem byli tymi napastnikami, więc też zastanawiam się, jak była budowana kadra pod tym względem, czy faktycznie Walter ustalił to z dyrektorem sportowym, że on zawsze jest przekonany do swojego ustawienia z rąbem w środku i pod to jest budowana kadra czy po prostu zastał, dostał taki, taki stan kadry i pod to buduje, bo tutaj brakuje mi trochę takiego planu B, co było też widoczne u Waltera wcześniej, że jak uprze się na swój system grania, no to będzie nim grał, a jeżeli miałby tutaj coś zmieniać, no to nie ma zbytnio na co, bo nie ma tutaj skrzydłowych. Także no, to może być taka, taki minus tutaj w porównaniu do chociażby Szalkę, że tam jest czego... E, zmienić ustawienie i będzie można coś pozmieniać w trakcie sezonu. I, i faktycznie nawet patrząc tutaj na, na pomoc i atak, no kto tutaj ma być tym, który będzie dostarczał liczby? Jest Kitel, który na pewno będzie miał sporo asyst, tylko też musi mieć komu, komu dograć. E, no i Leibold też już nie będzie mógł korzystać z tego, że wrzucę sobie w pole karne na terodę i wiem, że na pewno coś strzeli. Także tutaj takie widzę e, punkty słabsze, ale poza tym moim zdaniem, gdyby nie ta wyrwa w postaci te rody, no to ta kadra jest naprawdę mocna i na drugą ligę wygląda naprawdę dobrze, ma zawodników, którzy raz są ograni na tym poziomie, a dwa też są młodzi zawodnicy, bo nie wiem co sądzisz o takich zawodnikach, jeżeli możemy jeszcze chwilę o obiecujących zawodnikach mniej znanych, też czytałem i widziałem, że jednym z wygranych obozu przygotowawczego był Jonas Dawid, no, i też mówiłeś wcześniej, pisaliśmy wcześniej o Suchonenie, który mógłby przejąć pałeczkę podczas nieobecności Kitela, ale też chyba ostatnio miał uraz. E, tak, dokładnie.
4: Suchonen e, niestety jest kontuzjowany i początek sezonu opuści. E, natomiast e, Jonas Dawid e, wygrał rywalizację z między innymi Leissnerem i jest brany pod uwagę, że jutro wyjdzie w pierwszym składzie na szalkę Dawid przez ostatni sezon bardzo mocno pracował nad tę żywno fizyczną i jeżeli chodzi o o pojedynki fizyczne, o chociażby siłę, e, zdecydowanie e, poczynił pod tym względem progres, w związku z czym może być powstałym stoperem. Natomiast najprawdopodobniej e, zobaczymy e, zobaczymy Szolała, e, a drugim stoperem będzie najprawdopodobniej Moritz Hajer. E, tutaj jest akurat mała zagadka, czy wystąpi higher czy też Dawid. Sam e, Dawid w ogóle nie dostał szansy od e, Daniela Tuna, co teraz e, krytycy tego trenera, w tym ja, e, wypominają mu, e, ponieważ e, nie stawiał na tego zawodnika, gdzie e, w takiej obronie grał choćby Jung i zawalił naprawdę wiele, wiele goli, gdy Leicester był niedostępny przez uraz.
2: Też pamiętajmy o tym, że największym problemem Hamburga nie jest kadra, nie jest skład. Największym problemem jest to, że piłkarze nie potrafią sobie radzić z presją. Widzieliśmy to w jednym sezonie, widzieliśmy to w drugim sezonie, widzieliśmy to w trzecim sezonie. Zawsze na wiosnę coś przeszkadza. Zawsze coś im siedzi w głowach na wiosnę. I, i ten sezon może być diametralnie inny. Dlaczego? W końcu po raz pierwszy od trzech lat Hamburg przystąpi do sezonu w innej roli. On nie będzie głównym faworytem. Cała uwaga będzie skupiona na Szalkę i na Werderze. Bo to są dwa największe kluby, które teraz są w lidze. Z całym szacunkiem dla HSV. HSV nie będzie tym głównym faworytem. Tego awansu będzie się oczekiwać od Szalkę i od Werderu. Pomimo, że w Werderze mają inne plany. I może dzięki temu z tych zawodników Hamburga zajdzie w końcu to ciśnienie. Może w końcu na wiosnę zagrają na luzie. Bez tej dodatkowej presji.
0: No jak rozumiem to było zdanie końcowe w dyskusji o HSV. Dziękujemy Ci, Krzysiek, że do nas wpadłeś. Mam nadzieję, że do usłyszenia. 23 minuty o HSV. W tym momencie się żegnamy z Krzyśkiem i lecimy do następnego gościa.
4: Bardzo dziękuję również.
0: No i witamy naszego kolejnego gościa, z nami dzisiaj Tomasz Milanowski, witamy Cię.
5: Cześć, cześć wszystkim, cieszę się z zaproszenia i dziękuję za zaproszenie i możliwość pogadanki o Karlsruhe.
0: No i tak jak właśnie powiedział nasz gość, przechodzimy do Karlsruhe, czyli drużyny która wydaje się w poprzednim sezonie zrobiła wynik ponad stan więc jak najbardziej warto warto się na niej skupić, nie możemy odkoczyć wszystkich drużyn, no ale KSC powiedzmy będzie naszym reprezentantem tych drużyn spoza spoza chciałbym powiedzieć spoza topki, no ale w gruncie rzeczy w poprzednim sezonie myślę, że można ich pod tę topkę podciągnąć szóste miejsce znakomity wynik drużyny która jeszcze niedawno grała w trzeciej lidze. Jak ty się zapatrujesz na przyszły sezon? Czy myślisz, że drużyna z Zmocniona, osłabiona. No i czy to szóste miejsce, albo może wyżej, jest do zrobienia, także w sezonie
5: 21-22. Przede wszystkim została utrzymana drużyna. Wszyscy, wszyscy ważni zawodnicy zostali w klubie. Odszedł tylko Benjamin Goller. I to też nie do końca, on był wypożyczony tylko z Werderu i to też nie do końca odszedł, ponieważ Karlsruhe coś źle zrobiło tutaj, tylko po prostu to wina Werderu, Franka Baumana, który zdecydowanie za długo po pierwsze szukał szkoleniowca, a po drugie nie wiedział, co zrobić z golerem. Nie wiedzieli, czy chcą go wypożyczyć dalej, czy wziąć go do siebie. E, I to jest jedyna strata e, z podstawowego składu Karlsruhe, ale została już uzupełniona i to przez dwóch skrzydłowych. Jest e, Lukas Cueto i Fabio Kaufmann. Kaufmann przyszedł z Seintrachtu Brunschwig ze Spadkowicza i już rok temu Karlsruhe się nim interesowało, ale wtedy właśnie nie był finansowo do zrealizowania ten transfer. I również Lucas Cueto był obserwowany już od dłuższego czasu. Przyszedł z Wiktorii Köln z Kolonii. Dwóch skrzydłowych w miejsce jednego skrzydłowego, więc na pewno jest szerzej ustawiony. Skład jest po prostu szerszy niż rok temu na tych kluczowych pozycjach właśnie, tak jak mówiłem, kluczowi piłkarze zostali zatrzymani i to jest jedno z niewielu takich okienek w Karlsruhe. Zawsze zawsze ktoś odchodził z tych ważnych piłkarzy, a teraz ten, ten trzon zespołu został utrzymany i to jest najważniejsza rzecz, dlatego wydaje mi się, że Taka walka o to szóste, ósme miejsce. Jak najbardziej wszystko jest możliwe i powinno KSC powinno do tego dążyć, żeby powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu.
0: Czyli wierzysz jak najbardziej w to, że to nie był jednorazowy wyskok, a, a raczej norma w kontekście Karlsruhe, że teraz to będzie już taki. No... Ponad przeciętniak ligowy, a nie, a nie drużyna, która gdzieś tam musi walczyć o, o utrzymanie, jak to było we wcześniejszym sezonie.
5: Tak, zdecydowanie. Mam nadzieję, że, że tak będzie, że no na dłużej się utrzymamy w takim... No nie chcę mówić o, Bund... no nie chcę mówić o awansie do Bundesligi, ani, ani nic takiego... Wysokich celów na pewno nie można zakładać już teraz. Ta, ta drużyna się rozwija i, e, i takie właśnie miejsca 6-8 myślę, że to powinny być cele na, na ten sezon. Oczywiście nadrzędnym celem jest oczywiście utrzymanie, ale, ale takie miejsce właśnie 6-8 jest bardzo realistyczne i myślę, że w takich rejonach powinno Kalsuę myśleć też na przyszłość. Na następne sezony, nie tylko na ten sezon, ale i następne. Po kolei po prostu no, bramkarz Mariusz Gersbek, jeden z lepszych bramkarzy w lidze w tamtym sezonie ratował bardzo wiele punktów. Obrona też stała dość pewnie i duże zagrożenie też ze strony obrońców było. Robin Bormud i Chris Cobalt obydwaj strzelali bramki po, po wrzutkach, po dośrodkowaniach z rzutów rożnych. Robin Bormud strzelił cztery bramki w tamtym sezonie jak na środkowego obrońcę. To mega wynik, to był mega transfer z, z Fortuny po bokach. Udało się zakontraktować już na stałe, na dwa lata Filip Heisen na lewej obronie. I na prawej jest Marco Tide, a jego zastępcą Sebastian Jung. Też gracz, który grał i we Frankfurcie, i w Wolfsburgu, doświadczony, z Bundesli doświadczony, ale też w Bundesliga, nie tylko na, na poziomie drugiej ligi. Ale tym pierwszym wyborem będzie Marco Tide, który no jednak nie zagra w pierwszym meczu z Hansą. Kontuzja kontuzja, może nie kontuzja, ale bardziej takie złe samopoczucie. Słyszy się o tym, że coś jest nie tak um, po kosie jakiegoś urazu głowy, ale nie wiadomo ile, ile będzie pauzował Marko Tide, ale ja wierzę, że Sebastian Jung bardzo dobrze go zastąpi. E, I mówię tak, obrona jest stabilna, ale jeśli chodzi o tą pierwszą czwórkę, piątkę obrońców, to tutaj dorzuciłem Junga takiego. No, na pra prawa obrona jest bardzo dobrze obsadzona. Jest jeszcze też młody Janis Rabold i on może grać też na lewej stronie. I tutaj jest trochę większy problem, bo brakuje kogoś, brakuje po prostu zastępcy na lewej obronie. I w środku obrony. Jest Chris Kowal, Robin Bormut, para stoperów, która stoi, ale co jeśli ktoś wypadnie? Tutaj widzę problem. Daniel Gordon, 37 lat. No nie, no to nie jest perspektywiczny zawodnik. E, I właściwie tyle, jeśli chodzi o obrońców, ale dzisiaj też właśnie mówił Oliver Kreutzer, że e, będą chcieli, chcemy ściągnąć jeszcze środkowego obrońcę. E, no, idealnym rozwiązaniem byłby ktoś taki, jak był Kevin Wimmer w poprzednim sezonie, który przyszedł e, zimą, no teraz gra z Rapidem o Ligę Mistrzów. E, zawodnik, który potrafił obskoczyć obydwie pozycje, i lewą obronę, i środek obrony. I Myślę, że kogoś takiego będzie tutaj próbował Projcer wyczarować. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję
0: dzisiaj jakoś tak wychodzi w programie, że każdego pytamy o opinię o trenerze do tej pory byli to nowi trenerze a w tym wypadku no jest, to, jest to trener Eichner który już z tego co pamiętam trzeci sezon będzie w Karlsruhe rozpoczynał wydaje się, że wykonuje bardzo dobrą bardzo dobrą robotę i jest to też trener z tego młodego pokolenia, czy jak on przychodził do, zostawał już kolejny raz trenerem Karlsruhe tym razem na stałe, to spodziewałeś się takiej dobrej, takiego, takiej dobrej roboty w jego wykonaniu, czy, czy raczej to jest miłe zaskoczenie, no i jaka jest jego przyszłość, bo jak wiemy, znaczy jak widzisz jego przyszłość, bo jak wiemy w Niemczech jest spory kult młodych trenerów i, i, i każdy klub, gdy tylko jakiś mniej doświadczony trener się wybija. Bardzo szybko chcę go podpisać. Nie, nie, nie trzeba wielu przykładów wymieniać, raczej jest to zjawisko powszechne i znane.
5: Tak, tak, to prawda. Młodzi trenerzy w Niemczech robią furorę i właśnie na tym poziomie drugiej ligi jest ich bardzo dużo. W ostatnich latach się ich wybiło. O, Eichner ma jeszcze kontrakt tylko na ten sezon. Ale nikt no, nie wyobraża sobie, żeby ten kontrakt nie został przedłużony. E, jeśli będzie wszystko grało tak jak, jeśli wszystko będzie się udawało tak jak do, dotychczas, jeśli drużyna będzie tak funkcjonować, a naprawdę e, nie ma powodu myśleć, żeby był jakiś kryzys. Na początku tamtego sezonu już można było, pierwsze trzy mecze w Lidze zostały przegrane, jeszcze porażka z Unionem w Berlin w Pucharze Niemiec, ale drużyna nie strzeliła nawet bramki w tych pierwszych czterech spotkaniach poprzedniego sezonu, ale widać było pomysł na grę Eichnera i, i dlatego no, nikt, nikt w ogóle nawet nie spekulował po jakichś tam kilku porażkach, że, że może się coś wydarzyć, że może on odejść z Karlsruhe zostać zwolniony. Teraz na pewno o niczym takim nie możemy mówić. Wiadomo, była dobra decyzja, że, że Christian Eichner no człowiek z Karlsruhe związany od kilkunastu lat z Karlsruhe wcześniej lew, świetny lewy obrońca, a teraz bardzo dobry trener. Ja widzę go na pewno w przyszłości w Karlsruhe z przedłużonym kontraktem i no wszystkie decyzje na pewno nie jest to taki kasus e, Filipa Hoffmana, który, on, który na pewno chce gdzieś odejść, ale, ale też ma kontrakt na, na passing, ma kontrakt na jeden sezon, i bardzo się cieszę z tego, e, jak sprawę rozwiązuje Oli Kreutzer, który już teraz zapowiedział, że no, Hoffman nie odejdzie, choćby jakiekolwiek. Płynęły oferty, zainteresowany był, były drużyny Mainz i Bochum, ale Kreuzer powiedział, nie, zostajesz, nawet jeśli oddamy go za darmo, za rok, no to jednak na ten sezon jest bardzo dobrze obsadzona ta pozycja dziewiątki i, i Eisner nie musi się o to, o to martwić, a, a za Hoffmanem, znaczy jak przyszedł Fabian Schleusener, który już był w Karlsruhe, był królem strzelców trzeciej ligi w barwach KSC, później odszedł do Sandhausen, później do Rymberga. nie wiodło się w drugiej lidze, też kontuzje jako backup Hoffmana myślę, że też się będzie dobrze spisywał, jest jeszcze młody Malik Batmas no myślę, że kadra jest dobrze obsadzona dobrze budowana przez i Oliego Koicera i Christiana Eichnera który też ma tutaj bardzo dużo do, do gadania
1: Tak, właśnie rozmawialiśmy też o klubach, w których albo wszystko wiecznie się zmienia, albo są to zespoły, gdzie kibicowi trudno się identyfikować, czy to z zawodnikami, czy to z trenerami, a tutaj mamy zupełną odwrotność, gdzie jest dyrektor sportowy, który był zawodnikiem tego klubu, pracuje już kilka lat, mamy Eichnera, który jest trenerem i wcześniej też był zawodnikiem, mamy piłkarzy, których którzy przeżyli z tym klubem też kilka lat i spadki, i awanse, są wychowankowie z akademii. Czy uważasz, że to jest duży atut tej drużyny, tego klubu? I ogólnie, czy jako kibic jesteś zadowolony z tego, jak to wygląda?
5: Zdecydowanie zadowolony z tego, jak, jak wygląda, jak budowana jest kadra. Dużo młodych zawodników jest też wprowadzanych właśnie z akademii, o czym powiedziałeś. E, tak jak już wspomniałem Janis, Janis Rabold e, Malik Batmas e, zawodnicy z regionu Jerome Gondorf już 32 lata, ale urodzony w Karlsruhe grał praktycznie najwięcej w, we Freiburgu i w Darmstadt ale, ale gościu z Karlsruhe Marvin Wanicek urodzony 15 kilometrów od Karlsruhe więc e, widać tutaj e, są zawodnicy, z którymi kibice i cały region może się identyfikować. Jeszcze Dominik Koter, który był też w kadrze Stefana Kunca, nie na Euro, ale przed Euro, był, był powoływany do, do U21, mimo 19 lat. Też zawodnik, który może być, na, może grać na wielu pozycjach. Naprawdę są zawodnicy z regionu i, i można poczuć, że wreszcie tutaj Kalsrue dzieje się dobrze, bo, no bo było naprawdę ciężko tak e, po tym po tym po tej przegra, po tych przegranych barażach e, z Hamburgiem już e, bardzo dawno temu, ale, ale no to miało jakby jakiś taki wpływ na to, że się bardzo posypało KSC. Na szczęście wreszcie widać jakiś plan na tą drużynę. Odkąd Christian Eisner przejął tę drużynę, widać jasny plan. Chcemy puszczać zawodników z regionu i, chcemy, i mamy oparty trzon tej drużyny. Drużyna jest po prostu y, dobrze budowana i no, najważniejsze jest to, że praktycznie nikt z ważnych piłkarzy nie, nie odszedł teraz, y, a, a tylko zostali y, ściągnięci fajni, fajni nowi zawodnicy, no, no, głównie na skrzydła, no, tak powiem. Jeszcze o młodych zawodników, o młodych zawodnikach z regionu, z akademii. Tim Breithaupt. Myślę, że to może być zawodnik, który będzie dostawał najwięcej szans właśnie z tych, z tych młodych gości. On To jest szóstka, defensywny pomocnik. Lukas Freude, jego konkurent, który bardzo... Dobrze sobie radził, no, łapie dużo kartek, ale, ale wygrywa też dużo pojedynków i myślę, że no, takie szanse, kto będzie grał z tej dwójki, jeśli w ogóle ktoś będzie grał, bo Christian Eichner e, e, w tych sparingach, w tych najważniejszych sparingach no, z Zenitem przegranym 1-3 i wygranym z Saarbrücken 1-0, um, wcale nie grał e, defensywnie. Grał bez szóstki. E, więc to jest takie bardziej defensywne ustawienie. będzie no, Najprawdopodobniej będzie ustawienie 4-3-3. E, I nie wiadomo jest taka, czy będzie to ofensywne. Bar Mi się wydaje, że to będzie właśnie bardziej ofensywne ustawienie bez typowej szóstki, tylko raczej z dwoma ósemkami. Tam Marvin Wanicek i Jerome Gondorf. Oni są nie do ruszenia i przed nimi prawdopodobnie będzie grał Kiong Rok Choi, który na dziesiątce radzi sobie lepiej niż na skrzydle. Po drugie, w skrzydłowych jest aż czterech innych. Nowi Fabio Kaufman, Lucas Cueto, Dominik Kotter i Mark Lorenz. Również Malik Batmas i Fabian Schleuzner. Oni mogą mogą występować na, na skrzydle. Marco Tide, który jest nominalnie prawym obrońcą, też grywał już na, na prawej pomocy, a Sebastian Jung wtedy grał na prawej obronie, więc naprawdę skład jest dość głęboki, nie licząc właśnie takiego obrońcy uniwersalnego. Brakuje jedynie uniwersalnego obrońcy, jeśli chodzi o e, środek obrony i, i lewą obronę.
1: Tak, z mojej strony e, dopytam o młodych juniorów, już część, e, o części powiedziałeś tutaj e, tych, którzy są w kadrze pierwszego zespołu, ale wcześniej, e, we wcześniejszych, dawnych latach jest słynnego z tego, że wprowadzało e, wielu świetnych zawodników, którzy później odchodzili do lepszych klubów, czy to do Bayernu, później grali w kadrze i czy tutaj widzisz takiego jednego zawodnika czy może z obecnej kadry, czy też jeszcze z młodszych, który obecnie gra w juniorach, który za parę lat może zrobić taką dużą karierę na poziomie pierwszej Bundesligi.
5: Myślę, że Malik Batmas. On już robił furore w, w poprzednim sezonie. Już zwracałem na niego uwagę, można powiedzieć, no już bardzo dużo osób z regionu właśnie uważa jego za większy talent niż, niż niż Dominika Kotera, który szybciej przebił się do, do pierwszej jedenastki, do, do pierwszego składu, który dostawał więcej szans. E, więc z takich ofensywnych zawodników widzę Batmaza troszeczkę przed Dominikiem Koterem e, i Tim Breithaupt, który jest no, wysoki, silny zawodnik, dobrze czyta grę. E, potrafi wygrywać dużo pojedynków i taka naprawdę silna, typowa szóstka, który myślę, że też będzie dostawał więcej szans w tym sezonie. Skoczył do składu na ostatnie kolejki poprzedniego sezonu i myślę, że teraz będzie już ważnym zawodnikiem, ważnym członkiem tej drużyny, który na pewno będzie często w tym składzie występował.
0: I myślę, że na tym możemy zakończyć wątek KSC. Tomasz Milanowski był naszym gościem. Dziękujemy Ci za to, że do nas padłeś.
5: Dzięki wielkie.
0: No a my słyszymy się przy następnym klubie.
1: I płynnie przechodzimy do ostatniej już części naszego programu. Tym razem porozmawiamy o Norymberdze i z tej okazji naszym gościem jest Patryk Żłobiński. Cześć. Cześć, cześć. No to na początek takie pytanie wprowadzające. Zacznijmy może od wzmocnień klubu. Czy w Norymberdze jeszcze świętujecie po odejściu Lukasa Myla?
6: E, tak. Myślę, że będziemy to świętować jeszcze długo. Zobaczymy, jak będzie wyglądał sezon, ale mam nadzieję, że sezon da kolejne powody do świętowania tego, że tego gościa już z nami tutaj nie ma. Od razu zagadnąłeś ten temat, bo przy nim to w ogóle sobie ja postawiłem tylko trzy kropki, bo nie ma co za dużo o nim gadać. Odhaczyliśmy ten temat, zapomnijmy o nim. Życzę <grym> temu <grym> powodzenia.
1: Dokładnie. To od razu płynnie sobie przejdziemy do kolejnych wzmocnień, bo tutaj największy problem był jednak z obroną, ze środkiem obrony i wydaje się, że te dziury zostały zasypane i to dość solidnie. Bo pojawił się i Christopher Schindler i Florian Hybner, czyli zawodnicy, którzy ograni są i na drugoligowym poziomie, grali też wyżej, w ostatnim sezonie może trochę mniej, ale wydaje się, że to i tak jest duża poprawa względem tego, co było w poprzednim sezonie. Jak widzisz, to co działo się w letnim okienku pod względem wzmocnień, jak i odejść, które chyba nie są tak bolesne, bo żaden kluczowy zawodnik w tym okienku nie odszedł z klumu.
6: Tak, tak ogólnie oceniając, to jest to bardzo przyjemne okienko dla kibica Norymbergi. Dawno tak przyjemnego okienka nie mieliśmy. Tak, tak tam już wspomniałeś, jeżeli chodzi na początku, może o odejściach, nie odszedł w zasadzie nikt ważny. Oczywiście odszedł Hanno Berens, który jest dla nas kimś ważnym, ważną postacią dla kibiców, dla klubu. Natomiast no, on już od lat, delikatnie mówiąc, nie dojeżdżał sportowo, szczególnie w zeszłym sezonie, kiedy, kiedy Klaus już wprowadzał swoją filozofię gry, kiedy, kiedy pomocnicy w środku muszą naprawdę dużo intensywnie biegać, grać dobrze na jeden kont tak, Co niestety u niego było jego zdecydowaną piętą Achillesową. No, ale zostaje w drugiej lidze, zobaczymy, jak mu pójdzie dalej. No, natomiast odejście Mark Reitera, który nigdy nie był zdrowy, eh, Schnoisnera, który oczywiście cały czas dziękujemy mu za tą bramkę, która, dzięki której cały czas gramy w drugiej lidze. Dzięki której nawet Klaus o tym wspominał w wywiadzie, że dzięki tej bramce w zasadzie został trenerem Norymbergi, no bo przecież w trzeciej lidze na pewno by naszym trenerem nie został. Za to bardzo dziękuję. Natomiast chcemy chyba. Ten etap właśnie zamknąć. Te, te poprzednie te trzy lata wcześniej, i dwa lata wcześniej, te sezony były naprawdę ciężkie, zostawiły spory ciężar na nas. spore piętno odcinały i chcemy po prostu się od tej przeszłości odciąć. Udało się to zrobić sportowo na boisku, bo wyglądaliśmy już jak zupełnie inna drużyna w końcu sezonu, a teraz jeszcze zamykamy takie ostatnie ostatnie drzwi, jeżeli chodzi o ostatnie etapy tego, co co było jeszcze w przeszłości, czyli właśnie Berens Mark Reiter czy Schloisner, który jest takim naj, najskrawszym punktem tego, tego barażowego meczu i o którym po prostu zawsze sobie przypominamy, jak kiedykolwiek słyszymy jego nazwisko. A jeżeli chodzi o wzmocnienia, no to, no to największym wzmocnieniem jest według mnie to, że nie oddaliśmy nikogo, kogo chcieliśmy zatrzymać. To jest, to jest coś niespotykanego u nas naprawdę. A do tego, dokładnie tak jak wspomniałeś na, na samym początku, wzmocniliśmy e, najważniejszy punkt e, tam, tam, tam gdzie mieliśmy największe potrzeby czyli środek obrony, bo doszedł i Schindler i Hybner, którzy no niestety nie grali w ostatnim czasie zbyt długo ale mają, mają charakterystykę, której potrzebujemy są doświadczonymi e, obrońcami z, 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 którzy awansowali już z, którzy mają już w swoim CV awanse, jeden ma Adresfield, drugi awansował z Unionem i Sanowerem. E, no i przede wszystkim no jeden z nich ma być, ma być dobrym partnerem dla Sorensena, no bo przede wszystkim stawiamy na Sorensena, który ma 25 lat, ale zdecydowanie lepiej wygląda, gdy gra obok niego doświadczony obrońcę, który potrafi nie tylko sam się ustawić, ale który też e, koryguje ustawienie kolegi. No a poza tym wykupiliśmy też na szczęście Matza Müllera Deliego, co jest bardzo istotne. Pomógł nam, pomogło nam w tym odejście Medeirosza, czyli znaczy odejście od 3 rok temu natomiast teraz udało się za niego dostać pieniądze od Bragi, mimo że ciężko jest kontuzjowany. No a te pieniądze udało się od razu przeznaczyć na Mac Amyla także tak jak od razu powiedziałem na początku, naprawdę pozytywne okienko. jeżeli chodzi o sytuację kadrową, to wyglądamy na zabezpieczonych na każdej pozycji.
1: Czy uważasz w takim razie, że te wszystkie wyniki powodują, że Norymberga może być taką rewelacją z przyszłego sezonu? Bo patrzymy na kadrę, mamy ciekawy miks doświadczenia z młodością, jest młody trener, który już przeszedł w poprzednim sezonie taki sześć bojowy na poziomie drugiej Bundesligi, wie już co jest grane, wie na kogo stawiać no i ciekawe okienko w wykonaniu klubu także myślę, że te, te trzy czynniki mogą powodować to, że wielu, w opinii wielu osób czy ekspertów ta Noremberga może być takim pozytywnym zaskoczeniem a jak to widzisz jako kibic, który patrzy na to wszystko od środka
6: E, to znaczy, u nas, u nas na pewno nie ma presji na awans, to jest też niespotykane, podobnie jak dobre okienka. E, dziwnie się dzieje, powiem szczerze, w, w, w tych ostatnich miesiącach, u nas bardzo pozytywnie, ale to jest coś niespotykanego dla nas. E, no Klaus zaznaczy, zaznaczył ostatnio, że e, on, zarówno on, jak i nasz dyrektor sportowy Olaf Rebe oraz Dieter Hacking wszyscy pracowali w klubach, które mają przeszłość w Bundesligały, w Lizemistrzów, oni pracowali z nami w Lizemistrzów. No i nie chcą, nie chcą na zawsze ugrzęznąć w środku drugiej ligi. Klaus zaznacza, że tak jak właśnie mówisz, przeszedł kreszlerz bojowy, nabrał doświadczenia, zauważył kilka błędów, na przykład zaznaczył, że na samym początku faktycznie przyznał rację, że zmieniał za dużo, jeżeli chodzi o sam nie tyle o drużynę, co nie tyle o skład personalny, co o to, że, że zmieniał plan na grę, z meczu na mecz, co, co w tej lidze raczej raczej nie wychodzi. Tutaj trzeba mieć swój jawny plan. Plan, e, pomysł na grę i wtedy i, i trzymać tego planu i z czasem, jak z czasem przychodzą zawsze tego efekty. No natomiast jeżeli chodzi już o sam awans, no to w tym sezonie no to trudno liczyć, że w tej lidze powalczymy o awans, jeżeli czołówka zagra na miarę swoich możliwości, no bo to jednak są zupełnie inne możliwości i finansowe i kadrowe. Tam wiecie jak jakie, jakie wzmocnienia udało wam się przeprowadzić, no jednak w porównaniu do ściągania e, zawodników jak Schindler, który którzy od pół roku nie, 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 nie pojawili się na Murawie, wygląda to trochę inaczej, no ale chcemy iść naprzód, mamy plan, według którego ciągle działamy, no i bez presji i spokojnie stawiamy kolejne kroki, żeby zbudować solidny klub, no bo nie chcemy awansować szczęśliwie, czy dzięki zbiegowi okoliczności, a dzięki temu, że faktycznie mamy temu podstawę, że dołączymy na stałe do czołówki, a nie zaliczymy jednorazowy wyskok, tak jak poprzednim razem, który się może skończyć za dwa lata barażem uczy w drugiej lidze.
1: Jasne, ale też y, widzę, że jest sporo nagromadzenie. E, nie wiem, czy nie największe e, spośród tych klubów, którzy, e, były w tamtym sezonie w drugiej lidze. Tej abstrahując już od Szalka Schwerderu. E, nagromadzenie bardzo młodych zawodników i ciekawych. Niekoniecznie takich, którzy są na stałe w Norymberdze, e, bo przebywają też na wypożyczeniu, ale naprawdę może być to takie ciekawe do oglądania e, tych zawodników, którzy perspektywie kilku lat, mogą wyjść na jeszcze wyższy poziom i pod skrzydłami tego trenera mocno się rozwinąć. Mam tu na myśli choćby Krausa, Haka, Szuranowa, czy też taką zagadkę z rezerw i Dortmund-Dumana, albo Borkowskiego z Lipska.
6: Tak, tak. tutaj na pewno. To wcześniej też zaznaczyłeś, że to jest fajne połączenie doświadczenia z młodością i naprawdę ta nasza młodzież wygląda nieźle i bardzo mocno wchodzi do, do drużyny Szuranow, to miało, to miało kapitalne wejście, w zasadzie, w zasadzie kilka treningów, Wcześniej rzeczywiście trenował, natomiast natomiast gdy tak naprawdę Shuran, e, Klaus postanowił zabrać go e, do pierwszej drużyny, no to od razu został, od razu się przekonał do niego. Jemu po prostu piłka zawsze spada pod nogi i naprawdę Szuranowa myślę, że należy śledzić, bo, bo jest to materiał na świetnego lisa polakarnego. E, tych, co jeszcze nie wymieniłeś. No, nadal Fabian Nürnberger, który teraz w zasadzie w naszej drużynie jest weteranem. Dwa pełne sezony rozegrane, ale, ale nadal to jest zawodnik, który ma 21 lat, który, który miał klauzulę odejścia, z której nikt nie, nie skorzystał. Mówiło się o tym, że trafi być może do Freiburga. Okazało się, że to my ściągnęliśmy jeszcze Lino Tempelmana z Freiburga, który też jest 22-latkiem, z sporym potencjałem. Zobaczymy, jak to się rozwinie, natomiast nie reagował za dużo e, w paringach przed sezonem. No ale tak, Szuranow, Nürnberger, Hack. E, zobaczymy jak Duma. No, Duma niestety nie mogę dużo powiedzieć, on też był teraz długo kontuzjowany, z tego co mi wiadomo, także, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale, ale jest co u nas śledzić. To, że jeszcze nie wspominałeś nie wspomniałem o nim, jeszcze chłopak z który, tytułu który świetnie się tam prezentował, ma 20 lat, nazywa się Kilian Fischer, może grać na każdej pozycji, jeżeli chodzi o obronę, wahadło, czy, czy bok pomocy z obu stron, naprawdę, naprawdę ciekawie się to zapowiada.
1: Czy masz jeszcze jakieś obawy, bo okienko transferowe trwa jeszcze do końca sierpnia? Czy jeszcze ktoś może z tego zespołu odejść? I czy jeszcze planowane są jakieś wzmocnienia?
6: Myślę, że na oba pytania odpowiem nie, bo w większość większości, no, przede wszystkim, jeżeli chodzi chodzi o odejście, no to, no to wiadomo, że jak co roku był temat Haka, natomiast Hak tam bardzo szybko uciął e, e, przed jeszcze okienkiem transferowym temat odejścia. Powiedział, że czuje się tutaj dobrze w Norymberdze, że dużo w Norymberdze zawdzięcza. Ja myślę, że spore tutaj znaczenie ma jednak też to, że Klaus wydaje się naprawdę odpowiednim gościem na odpowiednim miejscu i myślę, że przekonał po prostu do siebie tych chłopaków, że oni są w stanie wejść na wyższy poziom razem z nim, że są w stanie grać lepszą, lepszą, ładniejszą piłkę niż grali też poprzednio, no bo, no bo jednak nie, nie chowamy się za podwójną gardą, fajnie się ogląda Nurembergę w ostatnich miesiącach, mocny pressing, dużo biegania, naprawdę świetna sprawa.
7: Hmm,
1: czyli dalej będzie to kontynuowane, to co było w poprzednim sezonie i to, czego oczekowaliśmy też od tego trenera, czyli taka szkoła lipska, dużo energetycznego futbolu, grania na dużej intensywności, czy Norymberga ma kadrę do tego, żeby grać w taką piłkę gdzie widzisz największe słabości i, i mocne strony tego zespołu, bo chociażby jak mam w pamięci Johannesa Geisa z innych klubów, no to nie jest taki zawodnik, który może grać na wielkiej intensywności, ale jest inteligentny, ma inne atuty i czy właśnie w takim pomyśle na grę on jest w stanie dalej być dobrym zawodnikiem.
6: Johannes Geis ma, tak jak właśnie mówisz, wiele innych atutów, niekoniecznie jest idealnym zawodnikiem do gry pressingiem, natomiast jest też odpowiednio, że tak powiem, opakowany w środku pola dzięki chociażby Fabianowi Nenbergerowi w środku, czy, 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 czy Tom, Tomasowi, Tomowi Krausowi ma kto za niego biegać, on, on potrafi się ustawić, on potrafi po prostu ustawić się tak, żeby biegać mniej, żeby się, żeby, żeby nie musieć wykonywać aż takiej pracy jak, jak Kraus czy Nemberger, a mimo wszystko nadal przynosiło to efekty. E, jeżeli chodzi o, o takie e, nasze najszłabsze strony, no to myślę, że to jest nad, że to nadal będą boki obrony, no bo jednak tam tam poza Kilianem Fischerem, o którym wspominałem, no ale to jednak mimo wszystko chłopak, który ma 20 lat i przychodzi z trzeciej Ligi Niemieckiej, e, tam się nie zmieniło w zasadzie nic, odszedł jedynie jeszcze Sorg, e, z którym rozwiązaliśmy w ogóle umowę. A poza tym jest tak jak w tamtym sezonie, czyli jest Valentini, jest e, Handwerker, no i, i, i młodzież i zobaczymy jak to będzie wyglądać, no bo w tamtym sezonie wiemy jak z Valentini było, że częściej nie grał niż grał. I tutaj tak widzę największy problem, szczególnie, że jak wiemy no w nowoczesnym futbolu, a już na pewno w takim futbolu w tylu Red Bulla, Red Bulla no to boczni obrońcy są niesamowicie istotni i muszą pracować na całej długości bliska. A jeżeli chodzi o resztę kadry, to wspominałem już przy transferach, że naprawdę udało się w zasadzie każdą pozycję zabezpieczyć co najmniej podwójnie, a w ataku to mamy wręcz, wręcz przesyt świetnych zawodników, bo Manuel Schaefer, który się jeszcze rok temu wydawał absolutnie najlepszym zawodnikiem na jednej naszej kadrze, teraz nie wiadomo, czy będzie wychodzić w pierwszej jedenastce. I, Ale i właśnie wynika to też chociażby z tego powodu, że nie pracuje tak dobrze w w defensywie w odbiorze, jak Denis Borkowski czy, czy Erik Szuranow.
1: To jeszcze zahacza o okres przygotowawczy, jak oceniasz sparingi i ogólny wydźwięk tego przygotowania, optymistyczne podejście, czy, czy jednak jakieś niepokojące sprawy się zadziały?
7: Nie.
6: Tylko przebiegło według planu, nie było, nie było żadnych problemów, te sparingi udawało się wygrywać dosyć przekonująco. Niektórzy zawodnicy nie dostali za dużo szans, no ale to też wynikało z tego, że te przygotowania nie trwały za długo. E... Niestety niestety w sobotę nie mogłem być na meczu z TSV, bo od razu pierwszy mecz przeoczyłem, nie było mnie na miejscu tutaj, no ale e... obejrzałem sobie powtórkę i wyglądało to ok, jak po prostu na ten okres przygotowań, jak, jak... ciężko. Nie graliśmy z drużynami, na na podstawie których można wyciągnąć też jakieś daleko idące wnioski. Nic złego się nie wydarzyło, żadnych, żadne kontuzje się nie przytrafiły, także, także myślę, że można pozytywnie ocenić ten, ten sezon.
1: Okej, okay, to jeszcze na koniec z mojej strony, zanim oddam głos Maćkowi, do najważniejszą rzecz z perspektywy kibica, czyli powrót na stadiony. Jak to będzie przebiegało w twoim klubie? Jak będzie wyglądał ten powrót do normalności? I ile, Ilu kibiców będzie mogło się pojawić w najbliższych meczach?
6: No, u nas niestety e, nie liczą się te zalecenia dla całych Niemiec. E, niestety na Bawarii, tak podobnie jak na Bayernie, również, jak, jak, jak na Bayernie, podobnie u nas, e, będziemy mieli tylko 37,5% zapełnienia stadionu. To wychodzi 17,5 tysiąca kibiców. E, e, ja oczywiście kupiłem karnet, natomiast sytuacja z karnetami u nas wygląda wygląda tak, że my tych karnetów nawet nie dostaliśmy fizycznie, póki będą ograniczenia na wejścia na stadion, dopóty musimy zawsze przed każdym meczem wejść na stronę i zatwierdzić swój, swoje wejście na stadion, wtedy nie musimy płacić nic za te bilety. Dodatkowo po prostu ta cena, jeżeli na przykład później te karnety, jeżeli później by nie było już żadnych ograniczeń i faktycznie karnety by wróciły, no to po prostu cena będzie odliczona od reszty. 17,5 tysiąca. Biletów się jeszcze nie rozeszło, z tego co mi wiadomo. Jest to dosyć dziwne, no bo mamy prawie 20 tysięcy sprzedanych karnetów. Może ten początek taki, taki będzie spokojniejszy. Ja też czekam przede wszystkim na wyjazdy, na, na, na mecze wyjazdowe, no bo od trzeciej kolejki będziemy mogli jeździć na wyjazdy i od razu planuję też Paderborn odwiedzić. No, mam nadzieję, po prostu, że będziemy otwierać stadiony coraz bardziej, a nie że że się jeszcze coś tak jak w tamtym sezonie, że chwilę pochodzimy, a, a za chwilę znowu będziemy musieli oglądać w telewizji.
1: Nie wiem na ile jeszcze śledziłeś dokładnie terminarz, ale ostatnia kolejka zapowiada się ciekawie. No to tak, tak, to, to, to,
6: to wiadomo, że od razu się trafiło.
1: I jak myślisz, będzie świętowanie awansu wspólne, czy będzie świętowanie awansu szalkę? Czy jednak... nie,
6: nie, jeden awans chociaż świętujmy. Ja, ja, tam, ja tam się nie nastawiam, że, że my awansujemy liczę licz oczywiście na, na to, że, że Szalkę da, da awansować im szybciej, zresztą opuszczą tę ligę tym lepiej dla nas, nie tylko, nie tylko z perspektywy tego, że, że sympatyzuję z Szalkę jako kibic z Norymbergi, ale też z perspektywy sportowej, no bo, no bo Szalkę no, nie zapowiada się na łatwego rywala. No, natomiast no, natomiast no, mam, nadzieję, mam nadzieję, że faktycznie jakaś tam feta będzie, a nie, że będziemy w w nastrojach i, 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 i może nawet jakby będziemy mogli pomóc, to pewnie też to zrobimy.
1: No tak, różne, różne były historie, różnie się to układa, ale... Tak. Okej, okay, no to jeszcze, żeby Maciek nie zajczył tutaj pustego powrotu, muszę go jakoś zahaczyć włączyć do rozmowy, nie wiem jak z perspektywy e, niekibicza Nurembergi widzi ten zespół w przyszłym sezonie.
2: No Noremberga jest absolutnie nieobliczalnym zespołem, to pod koniec zeszłego sezonu było widać, że w końcu, w końcu po wielkich bólach ten system gry Krausa się, się sprawdza i, i Nuremberga zaczyna grać tak jak powinna. No zresztą według wielu osób Norymberga może być czarnym koniem. Faworyci, faworytami, ale ale, nie ale, na Euro. Ale, co, ale co sezon zawsze jest jakaś niespodzianka. Ktoś zawsze tam for, forsuje się do góry i, i kto wie, czy to nie będzie
6: Norymberga. Tak, ja, ja cały czas wspominałem, że nie
2: Wszystko może być możliwe.
6: Ja też właśnie wspominałem, że u nas się już tyle rzeczy niespotykanych wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy że no jakby teraz się nagle okazało, że wchodzimy w sezon i, i, i mamy tempo. No to może to też by nie było aż takie wielkie zaskoczenie.
1: No, naprawdę dla ligi im więcej takich drużyn e, z pomysłem tym lepiej, bo ten sezon naprawdę zapowiada się tak ciekawie i może dojść do takich przetasowań, bo wcale nie jest powiedziane, że tutaj Werder czy hans będą awansować. Schalke też jako kibicniczo pewnie na awans, ale no różnie może być. Przykład Hamburga pokazał, że, że różnie bywa, a ostatni sezon pokazał, że też Beniaminki nie muszą być do końca oczywiste i to jest szansa dla Norymbergi jak najbardziej.
7: No
6: tak, teraz naprawdę zapowiada się ten sezon świetnie, chociaż już któryś raz, w którym mówimy, że to jest najlepsza liga, druga liga w historii, no to teraz naprawdę jest, jest taki przesytek tych drużyn, że, że no nawet, nawet pierwszą nawet piątkę ciężko, ciężko obsadzić, żeby, żeby nikogo nie urazić. Eee, zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Eee, myślę, że Werder i Szalkę nie podzielą losu HSV, jeżeli miałbym tutaj się porwać na jakieś typy, będzie wyglądało to u nich trochę inaczej.
1: Na pewno w bardzo zerwaliście, chociaż z klątwą sponsora technicznego już macie stroje Adidasa ponownie. Bo u nas jeszcze, jeszcze rok, także i Verde chyba też jeszcze się
6: nie wygrzela. No wygrzewa. Tak, no z jednej strony ta klątwa, a z drugiej strony znowu po prostu stroje prosto z katalogu, cała kolekcja zresztą prosto z katalogu ogólnie no niestety no tego, co się mogliśmy spodziewać, czyli no, dla Adidasa nie jesteśmy specjalną marką i, i, i nic ciekawego dla nas nie przygotują. Myślę, że teraz może być też problem na przykład ze specjalnymi koszulkami, które w ciągu ostatnich lat to wychodziły bardzo regu regularnie, bodajże w ciągu trzech ostatnich lat co roku jakaś się pojawiała. No, natomiast no, teraz Adidasem to wiadomo, jesteśmy jedni z wielu, ale może to, może to jest cena, jaką trzeba zapłacić za to, żeby z tą klątwą liczywać.
1: Dobrze, myślę, że temat wyczerpany, jak zwykle zresztą, także dziękujemy Tobie, Patryk, za, za podobną obecność, myślę, że, no, że nie ostatni raz, na pewno, bo jeszcze będzie wiele ciekawych okazji do rozmowy.
6: Oby, oby na przykład porozmawiać o świetnej formie Norymbergi.
1: Tak jest, w takim razie dziękujemy i dziękujemy też Wam za wysłuchanie całego podcastu. Trochę, trochę pewnie się przedłużyło, ja to też ale czy było ciekawiej i, i fajnie będzie spojrzeć na, na drugą linię z perspektywy różnych klubów. No i życzymy bardzo ciekawego sezonu w drugiej lidze, bo naprawdę jak mieliśmy tyle walk stulecia w polskim boksie, no to tutaj mamy kolejny najlepszy sezon w historii. Nam się zapowiada i mamy nadzieję, że tak będzie. Ja również
7: dziękuję i dziękuję Tobie, Maciek i do usłyszenia. Thank